0: Вейте, вие сте свръх човекът с Георги подкаст, в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост се казва Дани Коев. Той е създател на компанията VEDA Accounting, но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод от Superhuman 21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Reчеek, Travel By Electric, Pro-A-S-Pos и OurLove. Научете повече на novatoor.b Да не израсти, благодариш, че приемовата покана да участваш. Ти реално си първият човек в счетоводството, който го стова сръв човека, но тъй Вдъхновението е абсолютно на всякъде, в всякакви професии. На всякъде има професионалисти, хора, които обичат това, което правят. А, смятам, че си точно на време е тук.
1: Супер, благодаря за поканата. Между другото, аз съм една малка тайна. Ти знаеш, че веднъж от, отложихме самото събитие. Mm-hmm. А, и ти им да стане днес на 24 марта и аз в началото си казах по-добре не, защото жена ми има рожен ден днес. Но всъщност, ми че Това пък е супер а, як повод объяс, така пред света да и благодаря още веднъж за това, което е, за това, което а, прави за мен и за това, че ме търпя толкова много години и продължава да го прави. Наистина смятам, че всеки един човек трябва да има един такъв много близък до него човек, който наистина да го подкрепи през цялото време. Само така
0: стават наистина добри неща. Ами, специално, че ти е труден ден тогава на, на твоя партньор. В живота е човек, който те подкрепя и те е подкрепил, за да стигнете до тук. Благодаря от не, нея име. За мен знаеш, че това е много важно, защото го свържам, свързвам го с да с моя партньор, който общо взето всякъв щуроти, които са ми двинели на ум, включително да снимаме по цели недели, за да може срък човека да се развива. Го е търпяла без дори да... Знайки, че е важно за мен. Mm-hmm. Без да мрънка, без да се оплаква. Без... А така, че много срадъм, че и до теб има един такъв човек, който а, вярва и, и подкрепя. А ти предварителния ни разговор ми разказа, че в началото, когато една компания стартира, понякога разчиташ повече на партньора си, отколкото ти си иска. А, така
1: е. Не бих казал колкото ти
0: си иска, всъщност.
1: Иска ти се от да. първия
0: ден да, да си успешен, да плащаш заплати, да. да имаш пари, но реалността ръв, е малко по-различна.
1: Да, да, определен. Даже аз спомням, като започнах и ми беше много тегало, че да, имах жена ми, която ми помагаше много. Mm-hmm. Uh, като там подкрепите, естествено по-скоро беше емоционална, mm. uh, но дълго време страх от това, че нямам и бизнес партньор защото усещах, че когато uh, един бизнес започне поне от двама души, които все пак са горе-долу, както се каза, свирят в една октава, uh, нещата, нещата вредят по-добре, от на точка на това, че всеки има ups and downs и uh, точно в този момент е наоценно едни и други хората да се пушват. Но както и е, всъщност това се случи и при мен, макар че започнах абсолютно само в началото uh, и, и не съжалявам естествено, mm. но определено бих посъветвал а, когато някой започва бизнес да опита да го направи в някакво партньор, защото това ще му създаде някакви навици първоначални всъщност да, а, да успява да бъде толерантен а, към чуждото мнение и решение и всъщност а,
0: това ще му помня много бъдеще сигурност. Супер много как съвет, преди да преминем към Веда Акаунтинг и да стигнем до това с което се занимаваш основно, защото занимаваш се толкова много неща. <laughs> искам да, да се върнем назад във времето и да ми разкажеш как се появи изобщо това счетовостта в живота ти О, да <laughs> търсено ли е как, как, как се случи, как се случи тази магия. А, не
1: бих нарекал щитовостта магия, честно казано. Същност, всъщност аз много често казвам това, че ам, не съм, моята история не е от тази нали, за някой човек, който е започнал още като ученик и ти си е мечтал да стане или какъв си е станал. Даже като цяло, особено при младите момчета, за мен е супер странно като чуя е някой да каже, че иска да стане щитовител. При мен стана доста, а, доста постечен на обстоятелствата. Но тя историята е дълга, не знам дали не започна малко по-назад. Давай! А, защото, Ти а, честно казвам, аз а, това, което правим всъщност още от самото начало. А, аз съм виждал себе си като човек, който да, чрез щотовоството, което към този момент му се отдаваше и разбираше малко повече, се, да, се опитваше да помага на, на някакъв тип индустрия или някакъв тип хора, които Uh, на които симпатизира по някакъв начин или иска да бъде като тях. И всъщност самото начало, наистина това беше единственото средство, което смятах, че имам горе-долу някакви знания и, и го вложих като инструмент с това да помагам на uh, млади хора, които стартират бизнес. Като в началото това бяха онове магазини, с доста онове магазини работихме, и Това беше uh, бяха ини такива диви времена още в, uh, в България, да речем големите uh, големите магазини за техника, тогава сайта им представляваше просто един one-пейджер, в който пише адреса на магазините и работното им време. А, последствие, това беше около 2011 започнахме Веда и, с, и около 6 години работихме солния магазини, след което се насочихме към, към стартиращи компании от технологичния сектор, т.е. по-тесния по смисъл стартъпи, технологични стартъпи. А, и всъщност и до ден днешен аз по-скоро виждам това, което правя не като, че развивам счетоводна компания, а по-скоро, че съм част от една супер яка екосистема, а, която страшно много ме вдъхновява, буквално ежедневно. И ми помага, всъщност, когато а, помага ми да, да го покажа това на други хора, които по принцип са извън тази екосистема, извън този балон, в който живеем. И това най-вече а, не е само от приятелския ми кръг, ами също и от колегите с нови хора, които идват в нашия екип, но често те идват от а, тотално различни индустрии, като ще при нас. И влизайки в, в този балон, всъщност са супер очаровани. В началото изпитват някакъв шок как това е възможно ли, а, тъй като рядко са, са се сблъсквали по традиционните медии, че всъщност това нещо се случва в София и така нататък. Uh, да, но аз ми се ще, ще започна по-назад, защото ми е важно, uh, важно ми е да сподели всъщност uh, какво, какво е момент момент да, да започна да занимавам собствен бизнес и, и какво ме uh, кара да продължавам да го правя. Uh-huh. Uh, историята ми е супер дълга, не знам дали е удачният от, момент да, да влизам в някакви много подробности, но смятам, че първите неща, които са ми помогнали да, да бъда това, което съм сега. Същност естествено е семейството. И най-вече баща ми, който има много интересна история. От точка на това, че а, той е израснал в едно село близо до, до Русе, казва се Басърбово. И като става 8 клас, а, се скарва нещо с неговия баща, т.е. с моят дядо. И колкото и странно да звучи сега, общото така се скара с него, че бяга от къщи не се прибира повече. И всъщност бяга в съседния град, който е Русе, който е на 7-8 км на практика от селото. Но никога повече не се е връщал да спи в тази къща. Нямам идея какъв е бил конфликтът и защо. Той все пак е бил 8 клас, предполагам, че е нещо на 13-14 годишен тинейджър. И разни неща са му били в главата, които може би не са рационални към днешна дата. Но това, което е интересно, че той отива тогава, а, трябва да се, да се спаси по някакъв начин всъщност. И отива при класния си Uh, и го моли да заживее от тях. И всъщност от uh, 8 до 12 клас той живее при класни сраковите от тях. Uh, yeah. Аз това нали, доста на по-късна етап го разбрах като история, uh, но ми даде, даде ми даде сметка за някои неща, които бяха ми случили вече през живота, най-вече начинът по който го приемем и най-вече начинът по който приемам свободата. Спомням си даже, че в uh, не знам, може би 5, 6, 7 клас, когато за първ път се пишеха есета, преди това се пишехме с че преразкази нещо от сорта по а, български език и литература. И в един момент учим за, еш, за ЕСЕ. И съответно първата тема на есета, което която трябваше да пишем като ученици, беше за свободата. И си спомням, че тогава страшно много се вдъхнових. До този момент, когато трябваше просто да преразкажа нещо, това ми беше супер досаден предмет. И когато вече трябваше аз да си изкажа собственото мнение, и съответно то беше именно за свободата, а, някак се това остана в съзнанието ми и до последно. Смятам, че това е най- най-вища ценност, която следя и продължавам да следя до ден днешен. Свободата си. Не само моята. Тото стана много екзистенциално, може би. А, естествено съм замислил на един супер а, такъв типичен, банален въпрос какъв е смисъл на живота. А, и, съм си, и съм си сложил една а, някакво кратко обяснение съм скинал лично нас. И то е, че според мен трябва да смисъл на живота е да го живееш щастливо, но по начин по който да не пречи на останалите да го живеят щастливо. А, което е прак свързано със свободата. Т.е. тук, свободата е важна, стига да не пречи на свободите на хората около теб и въобще на, на чиято и да е била друга свобода.
0: Свободата стои много високо и в моя така персонален списък със ценности. Защото и това го осъзнах много, може би доста късно го осъзнах, Никога не е късно, всичко си идва на време. Аз си спомням в... А, може би съм бил на 26 20... 7 като почнах да си дам сметка за това, че идват някакви хора, казват ми да правят някакви неща в работа, например, и тези, които ми позволяват да ги направят как, както аз искам, с тях има едни отношения, тези, които ми налагат да ги направят така както те искат, с тях други отношения. Mm-hmm. И в а, взаимоотношенията ми с Неда също това беше е едно от нещата, които супер много ме... Ме накараха да се чувствам на точното място, че моята свобода, тя не стои под въпрос, ми тя си е налична. Нейната свобода също си е налична. А и едно от, един от хората, с които а, съм обсъждал именно това със свободата, и сме го коментирали, Христо Нечев от STSIC. Mm-hmm. И той ми каза, да, защото вие имате сходни ценности, но, може би, ако. Общуваше с човек, който свободата не му е толкова висша ценност. Нямаше да имате такъв тип синхрон. Тоест, някои хора са просто различни в ценности и това не ги прави лоши. А, но да, на мен лично а, и в подкаста, и във всичко, което правя, просто ми трябва свобода и спокойствие в, в самата спокойствие да вземам само решенията си. А не да са ми наложни и някой да ме притиснал. И ти благодаря за разбирането, защото наистина отложихме епизода. А, монката беше болен, което при нас а, рядко се случва, но ето. А и днес, между има друг технически проблем, за който ще се извиним. Една от камерите ни не работи заради липсащо захранване. Не работищо захранване. Така че, явно, а, така, нещо ни е се опитвало да ни попрече да си направим разговора, но въпреки това мисля, че ще го направим. Добре, да видим. Добре, а ти всъщност отрастваш в
1: Руса? Да, в Руса. Е. В... Къде си завършил там? Ами, казвам директно гимназията, пред това са някакви основни неща, да, да. които смених в икономическа гимназия, тогава се казваше okay. техникум. Да, ти си като е МОНФ и
0: той ми завърши а, да завърши
1: икономическия техник. не се познавам с него, няма нямам идея къде е завършил. Той а, май да. с една-две години по-голям от мен нещо от сорта. Емилиан МОНФ е Ричек.
0: Да, да. Окей, да. okay. ти си от русинските свръхчовеци. <laughs> да, може да се кажа. Много <laughs> силна школа има там покрай баба Тонка и... Да, между другото,
1: Математическата гимназия е нещо, което аз много съжалях дълго време, че не съм учил точно. Именно там, а не в економическия техникум. Макар, че, нали, той ми е дал за много неща.
0: Да, а разкажи малко повече за. Същност, много ми хареса как започна с това Свободата. Скажи малко повече за твоето детство и всъщност как се насочи към четводството. Явно економическия техникум, аз знам, че там с четводството се, се учи. Mm-hmm. А, дай ми някакъв тип а, нишката на това как се появи изобщо. Числата, как спъвих числата и счетоводството живота ти?
1: Ами, съвсем откровено, числата никога не са ми вървяли. Mm-hmm. Даже спомням, че в пети клас, когато учихме обикновени дестични дроби и така нататък, тотално изгубих нишката. И някъде мисля, че към осми клас почна да схващам нещо, което трябва да го знам още в пети клас. Съответно, това, това много ми попречи като цяло в образованието, свързано с математика. А, но много хора си мислят, че счетоводството нали, е нещо, което което, което въвлича в себе си много математика. Истината е, че той е просто една чиста аритметика, събиране изважено множение и деление. Просто по много хитър начин измислено, така че да не допускат и да направиш някаква грешка. А иначе, как се на дощетводство, пак ще кажа, че темата е дълга. Смисъл пътя ми до там е много дълъг и аз не, съм, не смятам, че това е нали, някаква няква, върховната цел, която вече съм постигнал. Пак казвам, това ми просто беше някакъв инструмент да стигна до хората, до средата до която исках да съм близък. А, иначе, да, започнах в, а, започнах в самата гимназия. Между другото и до ден днешен в иконческите гимназии а, страшно, повечето в България, съответно, се, се изучава доста задълбочено щитоводство. И тук преди време си така се запитах това, пък защо. Защото често а, самите специалности не са специално в Тя специалността е, да речем, аз бях в такава, която се нарича стопански менеджмент. Mm-hmm. И повечето са доста общи. И, и в крайна сметка е просто някакъв малък дял от всичко свързано с економиката. И ако ти учиш някаква така обща економическа специалност, няма логика да задълбаваш толкова много в щатводството. Но горе-долу бързо си отговорих, че всъщност това е едно наследство от, още от комунистическите времена. Когато а когато сме били в планова економика, в режим на планова економика няма нужда да изучаваш неща като маркетинг, да речем, продажби и така нататък. Там, съответно, партията и държавата ти каза колко да произведеш, как и, и на колко, на да ги продадеш. И всъщност единствената така по-голяма, по-голяма ресурс, от който има от държавата, чисто икономически и административно, е бил точно, щото Тоест, тези хора, които да да логват един вид какво се случва в компанията или в там завода и съответно да следят дали не се краде. Обзето според мен до това е било снешено ищоводството към този момент. Но е останало като някаква, а, като някаква традиция в економическите гимназии до ден днешен. А, страшно усилено се изучава ищоводство. Което според мен не е. Ние се радваме за това нещо, тъй като ни помага още да намираме доста подготвени кадри от а, самите гимназии. А, но смятам, че не е адекватно към днешна дата. Uh, или ако все пак трябва да се запази и тази традиция в обществото, по-скоро би трябвало да бъде отделена в отделна специалност. Uh, и така. Между другото, спомням се даже, че моят... Uh, не помня точно как се казва, като завърши 12-ти клас такава професионална гимназия, имаш някакъв изпит, който mm-hmm. държиш. И аз макар, че завършвам стопански менеджмент и сме учили наистина маркетинг, продажби и така нататък, микро-макро-економики, в крайна сметка изпита ми беше изцяло 100% uh, по щитовоство. Uh, доколкото знам, вече не е така. Uh, и да, как, как започнах къдещоводство, пак ще се върна назад. Съжалявам, много ми е дълга историята, просто и за да, за да, за да успея да разкажа, трябва да дам някакви, някакъв нещо, от, отминат като цяло. Uh, като започнах там, в гимназията, всичко се беше окей, okay, като изключим, че в 9 клас почнахме да ученщоводство, съответно имаше една uh, млада преподавателка, която мисля, че бяхме първият клас като цяло в нета кариера Нещата хищни се получаваха, Тоест, макар че бяхме нали, по-близки като възраст, може би и тя няма подход. съответно и ние като ученици не сме имали кой търпение и толеранс и бях наредил едни много сериозни двойки също, с почтоводство. Бях заплашен от това да остана на изпит, което е голям позор, като цяло в училище да останеш на изпит другите деца, докато играят лятото ти да учиш за някакъв изпит. И така съвсем случайно, в същото време с нашата много често ходихме за риба, те бяха супер запалени рибари и почти през цялата година, като изключим зимата и малко по студентните части от есната и От четвъртък до неделя бяхме по за за риба, съответно там на палатки, палим огън, който лови риба лови, другите който пие пие и така. Uh, и на един, такъв, на, на един такъв риболов случайно се запознахме с uh, uh, едно приятелско семейство, т.е. едно приятелско семейство беше довел с тях друго приятелско семейство. Uh, оказа се, че там жената всъщност преподава в гимназията, в която аз уча. И така от приказка на приказка, тя ме пита, ти как се пощадвоствува? И аз съответно си казах, не питай, нали? Общо взето <laughs> са наредили ни двойки. И тази жена, тя се каза, Марияна Маринова, до ден днешен съм супер благодарен. Uh, тя е супер безкорисно, макар че реално тя вижда нашето семейство за първи път. Тоест не сме някакви семейни приятели отдавна. Uh, тя каза не, това не може да бъде така. И независимо, че не е моя учителка, uh, си каза не, аз ще науча на И тя го каза пред нашите съответно аз нямаше как да избягам от тази ситуация и си казах добре, нали и си мисля, че това е по-скоро някакъв блъв, нали да. тя взе тогава, нямахме още мобилни телефон и взе домашния телефон в къщи от нашите и аз си казах най-вероятно просто така сега пинали са нали са вечерта, а, решила е жената така да, да се покаже, но няма да направи нищо, нали и аз разчитах на това, някой ти по-късно обаче домашния телефон звъни вечерта, и се оказа, че е тя и тя започна да ми дава задачи по домашни задачи по щитоводство. Като едно време няма да нямаше. той мисля, че до денежна няма учебници или са много голяма рядкост. Обзето на телефона първо ми диктува цялото условие, аз го записвам. След това имах задължение след един-два дни аз да извънна и да и продиктувам решенията, които аз съм направил. А, съответно, ако аз не извънях, тя ми извънеше И това винаги се случваше по така нареченото ракеен на време, когато всички са на масата. Домашният телефон не е в същата стая, където е и масата с раките и така нататък. И а, аз буквално нямах избор, освен да не науча шовство, защото през цялото време бях а, пред, а, под зоркия контрол на родителите си, съответно и нейния. И както да е, обзето успях да науча, всъщност да схвана какво е това шовство и защо се прави. Изкарах се там някакви петизищици и в общи линии, като завърших гимназията, смятах, че никога повече няма да се занимавам с това. И то така си беше дълго време, между другото. А... Та... Ще се върна пак сега назад. Съжалявам, че е толкова разпокъсано, за да може би ще разкажа някои такива паралелни истории, които накрая ще се берат, за да добиеш представа. Връщам се към това, което се случва с баща ми. А, как ти казах, той е израснал в. А къщата или апартамента няма представя какво е било, на своя класен ръководител е живял там а, с неговите деца даже. А, той съответно, като, като вече е става самостоятелен човек, мисля, че е занимал първо с някакъв тип изобразително изкуство, бил е нещо от сорта на горедник на художествената галерия в Русе нещо от сорта, а, но явно това със свободата го е тормозило много и него вътрешно. Uh, и особено в уния времена комунистически е било доста голям проблем и доста голям рисък да, по някакъв начин да излезе свободата си. И знам, че той всъщност е бил в някакви близки връзки с uh, хора от партията в, uh, в uh, Русе. Uh, от гледна точка чисто приятелски, uh, но в същото време страшно много е ненавиждал системата. И имаме някаква ситуация, наистина не знам детайли, може би това пък е добър повод да проразпитам малко повече майка ми за това. А, има е някаква ситуация, при която той се е хвърлил партийната книжка и казва, аз повече не аз съм част от, от това цялото нещо. Съответно те са го заплашили, че могат да го докладват там на, на службите, съответно да отиде едва ли не в беляне и така нататък. Той е казва, не ми пука, гледате си работа, хвърлил се всичко и буквално е напуснал там цялата система. И след това явно му е било трудно като цяло да започне, когато да е било работа. А, и е започнал да работи нелегално, както на време се казваше, частпром. Тоест, изцяло тогава, знаеш, предприемаческата инициатива тотално е била забранена. А, и лъжте, хората, които се опитвали капиталисти. да капиталисти <сък> да, капиталисти, и хората, които се опитвали да правят нещо за себе си, пък и за другите, реално са били извън закона. И това, което е почнал да прави той, всъщност той е завършил, има такъв техник по сега гимназия по дървообработване в Русия, всъщност той там е завършил. А, и съответно е почнал да прави това, което горе-долу е разбирал, именно да прави мебели. И тогава едно време е било много популярно да имаш така наречената дървена ламперия в mm. апартамента, mm. в коридора най-вече. Още стоят по доста апартаменти тия ламперии. А е било супер модерно. В време. Доколкото, доколкото знаме, е било много трудно да се сдобиеш с опцията да имаш такава ламперия и всъщност всички тези ламперии са правили незаконно едно време. Има такива хора като баща ми, които се сънамдявали снъп, от някъде с дървен материал, съответно са правили тези ламперии. Uh, помня една история ми е че всъщност uh, той имал 3-4 години на предпоръчки. Защото единствения начин да направи тази ламперия е когато всички други комуши са на море, лятото, да речем малко с месец. Защото той носи там някакво малко циркулярче, което естествено издава доста сериозен шум. И знаеш на време как е било, нямаш никакво доверие в съседите си, дали някой всъщност няма да изпорти на властите, на милицията, че у вас се извършва някаква незаконна частна инициатива по а, монтаж на ламперия. И всъщност така
0: дълги години е бил. Ето, това ламперията е било а на. какво ти кажа? А, символ на. <съща> не, не, просто даже. Не... Толкова ми е тъжно, като се сещам как има хора, които все още се връщат към миналото с някаква така положителна носталгия. Mm. Просто наистина ума ум, ум, ум и дума не, 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 не знам, не мога да го разбера. Всичко да е празно. И ти всъщност да се радваш, в смысла, не е лошо да се радваш на малко, но да се радваш на нищо. Е, а, слушах, не знам дали ти е попарал, има един подкаст на Джо Роган с една Северна Корейка, Ян Парк се казва, mm-hmm. около 3 часа. В Северна Корея единственото нещо, което имаш право безплатно и безвъзмезно е да дишаш. Mm-hmm. Дори нямаш право на грудките в земята, на, на, на животните, на плодовете, на дърветата, в гората, нищо нямаш право. Нямаш... Имаш право само да дишаш. Да. И държавата те притежава, по какъвто и да искаш начин. Просто всичко, всичко твое тя го притежава. Mm. И най-тъжното е, че притежава думите. И там няма. Мисля, че няма дума за обичам те. Мисля, няма, няма такъв тип. Изобщо. Или забранен, не, се казва, не няма, няма такава дума. Те няма... За някои неща няма думи. Mm. За някои важни човешки концепции няма думи. И това много ме. Та, това с ламперията е някакъв абсурд. Както и да е. Моля те, продължи, че да. те прекъснах. А пък Лиоса, знаеш, че тук контекстът е много важен, така че продължа.
1: Да, да, да. А, иначе, да, между това, което а, всъщност се случва, не мисля, че е било заради самата ламперия, а просто за самия шанс ти да бъдеш по някакъв начин различен от всички други, които са еднакви. А те са еднакви, защото системата ги поддържа еднакви. А, да, много жалко като цяло. Та да, така, всъщност баща ми до последно е бил кайзвен закона. През нощта е правил, работил. Буквално кушите отиват на гости. Съответно, тези, които се пръчават в Амперия, му се обаждат успешно. Дава, идва и нашите куши са на гости в съседния квартал. Имаме два часа. То отива там, режа слага и така. А, след това, съответно, идват промените в 1989 година и се създава възможност да регистрираш компания. Тоест, да вече да имаш някакво официално. Uh, регламентирана частна дейност. И да го правиш този ремонт, когато си поискаш. Да. Uh, и също, съответно, той регистрира компания, тогава е било доста сигурно архаично, нали? Най-вероятно отиваш някъде в съвета нещо от сорта и в една дебела тетрадка те записват. Между другото, ще се казват фирмен дело, ако си виждал някъде по... Вижда да, тия фирмени дела са точно тия големи тратки в общините, които са стояли буквално с химикала, са били написани, че се създава или с коя фирма и е, съответно това е собственика. Те всъщност баща ми създава фирмата. Което тогава било едноличен търговец, казва се Боровец, защото те тогава бяха отишли за първ път а, на ски в Боровец супер и бяха се били много а, много очаровани като цяло от атмосферата и нататък и от това, че свързвам се пак с Бор, нали, като име и с дърво, а, прави тая компания, фирма едноличен търговец а, Ета Боровец. А, и съответно това е била деветата компания в Русия създадена, още, откакто е можело да се създават компании и съответно остане най-дълго, най-дълго просъществувават. Та така започва вече съвсем официално, лека по лека в един момент започва да се наема хора, докато тая компания не стана, аз като бях тенейджер, вече стана около 40 души персонал работници, правеха мебели основно, между другото, тогава в един момент почват да правят а, и разни детайли за ИКЕА, без въобще хората да са чули какво е това ИКЕА. И преди години бях на едно събитие, събитие на Джуни Рачивмат и беше там една жена, не помня името, за съжаление, която се оказа, че тя е била представител на, представител на ИКЕА още от 89-90 година в България. И мисля, че даже тук някъде на график Натява, ако не ме ложи паметът, са имали някакво много малко офисче. Съответно, тя е била този представител на ЕКЕ и тя е ходила по различни български предприятия а, с идеята да търси производител на различни древни детайли. А, да, ние тогава, като, когато компанията на баща ми правеше тия изделия, чувахме ЕКЕ, но даже не можехме да си представим каквото. Е тогава нямаше и интернет, нали? не можеше да просто да го да видиш какво е това нещо. И така, тази компания си вървеше по типичния нали, път с много премеждия по него, имаше нали, много кредити, съответно той се е учил тогава наистина Дивия Запад. И няма къде да прочетеш какво да видиш или кого да питаш. Представи си хора, които от 45 години са живели в тотално различен строй, как изведнъж почват да правят част, частен бизнес и те не знаят елементарни нали, неща, свързани с това как работи пазара като цяло. Всичко е било проба-грешка, въпреки това успява някакси, само той си знае на колко му е а, коствало. А, та, мина, м- минало е през много перипетии, както казах, помня като по-млад там, като ученик, имахме и два големи пожара във фабриката, ага. а, които така и не стана ясно дали двата бяха а, следствие на някакъв инцидент или нещо друго. Uh, разни кредити, лихвари, всичко, което може да се случи, случва. Нали, мутри, застрахователи, всичко, което може да се случи през 90-те години, което се е случвало. един предприемач, който е оцелял през цялото това време, го е минал най-вероятно. Uh, но защо казвам това нещо? Защото, защото вечер, когато седахме на масата, да вечеряме, uh, аз слушах разговори, тогава не съм си дала сметка, естествено. Те са ми вървяли малко като на бекграунд, Аз съм някакъв тиниджър, сен, други неща ме вълнуват. А, но аз си дам сметка, че те са оставили някъде дълбоко да в мене. Защото разговорите, които слушахме, са били във връзка с а, как ще съберем пари да платим заплатата на време, а, как ще помогнем, да речем, на е, кой служител, жена му има някакъв много сериозен здравословен проблем, дали може да не можем да се помогне примерно. А, как да, да доставим на време някаква стока на, на клиентите си, без, без да ги загубим с тя, като клиенти. И в общено това, това ми е било ежедневие. Не съм разбирал тогава, нищо наистина ми е минало по кръвшите. И доста дълго след това вече, като и аз поизраснах, си дадох сметка, че това е много ценно. А, защото си представям какво слуша детето потенциално на един работник а, в може би същата компания. А, без да искам да деля нали, хората, но, съжаление, може моси да се избере родителите, съответно, хората са на раз, различни и, съответно, виждат под различен аспект а, всичко. Но си представям, че е има случаи, в които същата тази вечер, в която аз съм слушал, слушал как а, има много проблеми и, същност, трябва да се намери някакъв начин, поне част от тях да се решат, да се приватизират и така нататък, за да може това цялото нещо да се запази, съхранят компания, съответно, да е устойчиво поне още няколко години и тази работа тези работни места да бъдат запазени. Също време подозирам, че всъщност тази вечер едно друго дете на един служител в компанията е слушал съвсем други а, приказки от сорта. Той е шеф, сега пак ни предсака, не ни дадоха заплатите на време, а, не можах да открадна нещо и така нататък. Или хванаха ме, защото имаше много такива случаи, нали, много се крадеше тогава. Като дрелки и всякакви такива неща постоянно изчезваха. А, и си дадох сметка колко, колко различна е средата на уж две деца, които са в един град, в. А, може да се каже, че имат някакъв близък старт, защото в крайна сметка от 79-та година и, моя, и моите родители и техните родители са имали еднакъв старт, съответно потенциално и децата. Нали? Били сме най-вероятно съученици с някои, тях в и също училище, но тогава си дадох сметка как такива древни детали в действото ти всъщност могат да променят до голяма степен на битието ти и най-вече начина на мислене. А, и, и това, което дълго време не ми дава мира между последно, последните години, е, че а, ти това няма как да го промениш. Е, Тоест, едно дете в какво семейство израства, то не се го избира, съответно и няма този контрол да промени, защото все още то самото се развива. А, и смятам, че образованието, училището е място, където може да компенсира тия флуктации. А, защото в крайна сметка ежедневието минава, да речем. 50% в семесто, 50% в училище. И ако има, има неща в семесто, които, които пречат на едно дете и се развие като един а, свободен, а, с изградени ценности човек, те могат да се компенсират в училището. Стига държавата да има наистина някаква много а, насочена политика към това. Тоест да успее да компенсира тези, а, тези проблеми в семейството. За съжаление, обаче, не се случва така, поне. Според мен в България все още няма е тая визия на образованието а, за, за това нещо като цяло а, да, да влияе на съдбите на хората по положителен начин. Та, та смятам, вършен се на темата, общата да смятам, че израствайки по този начин, това ми е помогнало съответно да изградя някакъв тип характер на човек, който. Съзнава, че има много комплексни проблеми, но също време съзнава, че те могат да бъдат под мой контрол, дори частично, така че аз да им повлияя по някакъв начин и да реша поне част от тях. Защото наистина разговорите, които сякава вече, шух, бяха в тая посока. А, и това ми помагаше и в училище между, другото, защото аз не бях от най-ученолюбивите деца като цяло. Даже напротив, читвах системата, аз мисля, че към ден а, живея по същия начин. Аз съм много странен, а, имам много странен комплекс от качества. Едното е, че съм супер голям перфекционист, също време съм страшно мързелив човек. И, и като цяло, това е една постоянна борба в мен вътрешно. А, но, но ефектът от това цялото нещо е, че успявам да намеря много хитър, лесен начин, за да се реши определен проблем. И така бях и в училище, общитето Читвах си по различни начини. Нямам предвид, че преписвах По-скоро, а, може би до някъде психологически а, успявах да влияя на учителите, че аз съм умно дете, видиш ли, обаче просто малко ме домързяло, или съм му някакъв личен проблем. А, и и това, това с времето ми помогна всъщност, да, да, да намирам решение на всякакви различни проблеми. Както да е, като станах 12-ти клас някъде, баща ми е разболял трак, той човек горкия, до последно нямаше смелост да ни каже. А, а разбрахме косвено естествено, после, т.е. подозирахме известно време, след това майка ни каза. А, горе-долу, след диагнозата, година-година и половина някъде а, успя да живее още. А, съответно, това чисто като... Чисто човек естествено ми повлиял, Особено на такава възраст, която ти още си анха, още дете, тинейджър, хем, вече се очаква да ставаш, нали повече мъж, но съм бил на 18-19 години някъде. А, бяха много тежки години за мен, нали, чисто емоционално, но също време си давам сметка, че са им помогнали много да, много да оценя живота като цяло. То случай естествено с баща ми и объето, като, като разбраха диагнозата, Uh, доста се промени начин на живот. Uh, Стараваше се човек Хем да направи така, че uh, да не ни остави всички тия кредити и всички тия проблеми на компанията, защото, както казах, то беше наличен търговец. Hmm. Предполагам, знаеш, че е няма ограничена отговорност ми всичко се изсипва на наследниците на човека. Uh, и Хем се опитваше това някак се да го балансира Хем и да обърне в последните си месеци и дни малко повече внимание на семейството си. И доста се промениха естествено нещата вкъщи. Та това, което се опита той тогава е да намери хора, които, защото в крайна сметка, това беше бизнес, нали, който дава а, храна на 40 души, включително и на нас самите. Макар всичките проблеми и така нататък. Съсъсърно сме е било много тежко, как той ще остави нали, а, жена си, и си, деца, аз всъщност имам сестра, която с две години по-малко от мен. А, нали, как ще ни остави така на произволна съдбата, едва ли не. И търсеше решение между другото, и това решение, което, а, което намери тогава, а, е точно тук се бра две истории, by the way, а, е беше, че а, той реши, че той беше много, човек, който много. Много, а, много цени честа като цяло и достоинството а, и смяташе, че ако намери а, човек като него или който от дълго време го познава, би, този човек може би споделя неговите ценности по един друг начин. И съответно се обърна към сина на класния си ръководител, с който той е реално израснал в един апартамент. А, той е бил по-малък. дърчен баща ми, като е бил 8 клас, това момченце е там е било на 3-4-5 години тогава. Тоест, е била доста голяма mm-hmm. разлика между тях. И те тогава не са успели да, из, да изградят някаква връзка. А, между това, нещо, което споменах, пропуснах да спомена всъщност да кажа, когато баща ми прави фирмата официално, mm-hmm. първият му служител е... Uh, Въпросът е класен ръководител, който вече е бил пред предпенсионна възраст в uh, техникума като учител и всъщност той го взема като служител. Дълги години този човек беше служител в компанията. Един вид най-вече от благодарност естествено uh-huh. като жест, нали, че той го е приел в дома си, сега uh-huh. обратно те го приема в компанията си. И дълго време този човек той беше нали, вече в доста възрастен, може би към 70-80 годишен. Не знам чисто икономически, нали, комерциално колко работа е успяла да свърши, но знам, че баща ми го държаше в компанията нали, с идеята, че ам беше дължен за всичко, което той беше направил за него. И съответно тая цялата обвързаност, когато баща ми вече беше изпълна в ситуация, в която трябва по някакъв начин да намери решение така че а, да съхрани компанията и нас като семейство, реши, че може да се обърне към неговия син, а, за, да, за да поеме той компанията. Uh, и съответно и така и стана. Въпросният човек uh, дойде в компанията. Той, той си привлече още един негов приятел. Uh, нямам идея каква е тяхната история преди това. И докато баща ми беше жив, нещата вървяха окей. Okay, нали? okay. Общитето хората uh, стараха се, наистина докараха и нови клиенти в компанията. Малко живнаха нещата, имаше вече uh, някакъв хоризонт, че тия кредити могат и да се върнат най-накрая. Uh, но след като, след като вече почина, аз вече бях първи курс тук в София студент, нещата много рязко почнаха да се променят и тези хора си показаха истинските лица. Очевидно тяхната цел беше просто да завземат да всичко, което той беше направил. И тогава, всъщност, в 2-3 години аз тук като студент, който скоро, нали, наскоро е загубил баща си, имам сестра, която е 11-12, клас е още ученичка, майка, която реално Uh, тя, тя почти през цялото време помагаше на баща ми и работеше в компанията. Uh, тъ, в един момент uh, станаха така нещата, че тия хора си показаха както казах истинското лице mm. и изгониха майка им от компанията, uh, взеха uh, голяма част от дяловете, по-скоро ни заставиха, нали, трябва ни припишете из каква част mm-hmm. процент там 66% mm-hmm. от фирмата. Не искаме вече майката ти да не е съдружник, ти си млад уче, давай ти. Обзветето аз някакъв там на 19 години младеж, който още не знае къде се намира, станах съдружник в тая компания на баща ми всъщност. Тъй като те твърдяха, че с майка им повече не могат да се разбират и това е тяхното условие да продължат да работят, mm-hmm. иначе не остават и нали фалираме и mm-hmm. банките не вземат къща и така нататък. А... И започнахме започнах да работим с тях. Аз малко по-късно си сметка, всъщност, че не всичко е била една голяма постановка. Mm-hmm. А, аз някак си изведнъж така се почувствах леле, съдружник съм, нали, от мен зависят някакви неща. А те тогава малко препраха производство, защото те разбираха от врати, а не толкова от мебели, и започнаха да произвеждат врати а в същата тая фабрика. Аз станах нещо като дистрибутор тук в София. Направихме едно малко офисче. Тоест mm-hmm. аз организирах всичко нали, по самия офис. Те а, съответно финансираха с а, пари от фирмата. И, а, и за мое голямо чудване, ден неща, не знам как съм го направил, тогава беше някакъв бум в София на строителство. Не, че не сега не е, но в години наистина беше точно преди 2007 година, mm-hmm. там малко преди кризата. И, и си спомням, че обикарах по и търсех контакт с собственика, толкова невно е било, а, с инвеститора на, на този строеж, без да знам кой е, нали, как дали мога да свържа. Директно, отивах при портиера там където пази и питам може да ми дадеш телефона на инвеститора на тази сграда. Но някак си успях да изключа някакво сделки, не знам как стана. Наистина, mm. Вече ми е някаква пълна мъгла, как това цялото ми ще случи. Успях да изключа някакво сделки и да продавам някакви там 200 300 врати за тия сгради. А съответно, подписахме си договори а, с някакъв строк на изпълнение, първо 2-3 месеца, в който врати трябва да бъдат доставени така нататък. И когато трябваше вече първите врати, нали, хората си потиха капаро. И в момента, в който трябваше да ставят първите врати, се оказа, че всъщност там в фабриката, където тия двама души бяха останали да движат нещата, през цялото време те са решили, че ме саботират. Тоест, те не са очаквали първо, че има поръчки, но след като додоха поръчките, те са решили да саботират цялото това нещо. И аз изпаднах в ситуация, в която разни тук мутри и софийски почнаха да ме гонят, върни ни парите, къде са ни вратите и всяки такива неща. А пак казвам, аз бях 19 годишен, wow. пътуван с градския транспорт и така нататък, беше супер абсурдни ситуации имах тогава. А, и тогава преживях наистина много, много сериозен стрес. Yeah. И още тогава, между другото, бях с жена ми, тя много ми помагаше. Не знам как не ме напусна, защото виждаше как се е хванал с някакво момче, което а, някакъв супланко там и изведнъж почват някакви хора да го заплашват, да го търсят и така нататък. И така. Как се решите, оказвам? Ами реши се, че аз не ми отнеме много дълго време, но съзнах, че или трябва да водя тази битка, която е тотално неравна. Аз реално бях с 34%, а те двамата бяха с по 33%. Нали, Обзидията си бяха че бяха се обединили, имаха ясна цел, нали, mm-hmm. тая компания да стане тяхна с всичките активи и всичко, което нали, баща ми дълги години сам е а, създал. А, но не ми отне много, от много време да реше, че аз имам два пътя. Нали. Единият е да продължа тая въпроса на неравна битка дълго време, която ще ми коства адски много. За да защитя нали, това, което баща ми е създал. Но по този начин да повлия отрицателно много хора около мен. Нали, и на, на жена ми, и на майка ми, mm. и на сестра ми, тъй като там пък от тяхна страна имаше заплахи и mm. някакви много-много грозни неща. Смисъл, за, че ще ни палят къщата, mm. някакъв тотален кошмар, не? това ми беше целта като цяло. Или просто да кажа майната на всичкото и да започна абсолютно от нулата. И както казах, не ми отне много време да го реша. Uh, там реално те зависиха единственният кост, който държах тогава беше, че имаш един голям кредит от uh, някаква банка в Русе, uh, който Той беше някакъв тип овердрафт. И mm-hmm. знаеш при овердрафтите трябва всяка да го преподписваш, за да не, не стане предсрочно издискуем. Ако стане mm-hmm. предсрочно издискуем има запървени имоти, най-вече машини и самите mm-hmm. цехове. там. Тя фабриката беше 17 декара mm-hmm. като площ, нали, с, uh, с ЧП 6 цеха големи. Аз доста машини. А, и, и също това нещо трябва да се преподпише. И аз, им, и аз просто в един момент им казах, че аз няма да предпочита това нещо и предпочитам банката да съберете тези всички активи, отколкото станат в техни ръце. И те си мислиха, че... Мислеха, че се във фирм, се в бафирано смисъл, в техните очите бяха хора на 50 години, нали? Те са правили някакви бизнес дълги години схеми, да, по-скоро схеми. Точно така. Да, не ги
0: наричаме бизнесмени. Да, ще, ще, ще лоши да, да. Uh, за съжаление,
1: все още имам доста такива смърт. Да, да, да. да uh, Те си мислят, че блофирам. Uh, а ти как го осъзна това? Ми пак се връщам към най-стория свободата. Искам да бъда свободен, искам да, или искам да бъда зависим. А, а как разбра, че имаш лоста в, 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 в подписването на това? Лесно, въобще, те постоянно ми се обаждаха, трябва да дойш на иска дата да подпишем Овердрафта. Аз тогава даже не знаех какво значи Овердрафта, ама значем да Google на съм. Горе-долу съм добил някаква представа, какво да. Е. И по, поради сериозността, резон, с, с която тези път ми се обаждаха, усещах, че е важно, нали? Uh, тогава се срещнах с uh, една адвокатка, която наши познати ни препоръчаха. Тя жната съвсем беззавместно тогава да ни помогна. Mm-hmm. Тя също нали, ми даде някакви насоки, че ако го направя така, най-вероятно те няма как да излязат е в ситуация с банката. Тоест, не могат просто пред банката да ми фалшифицират подписи и mm-hmm. така нататък. Банката няма да е съгласна, ако няма решение на общо събрание с должността, че иска да преподпишете да овърдрафта. Да. И така, тогава вече бяха най-емоционалните така емоционалните моменти, но както, както споменах за мен. За мен изборът беше лесен, дали да остана зависим от хора, които тотално са от различна планета от мен и от семейството ми и да им причиня това нещо. Или просто да се откажа от всичко и да се започна абсолютно чисто. Което в нашия случай наистина значи абсолютно чисто, защото баща ми всички, целият капитал, което успял по някакъв начин да да генерира, всичко се беше инвестирало в компанията ние никога не сме живяли в а, някакво ухолство и нещо. Даже напротив, а, нали, много хора си мислят а, той има фирма, нали? Особено ние години, а mm. той значи не го мисли, той ще си го Напротив, даже ние, в... понеже аз до втори клас живеех в а, в Русия и след втори клас а, дядо ми, почина и баща ми най-накрая, след 8 клас реши да се върне да живее в тая къща. И се изместихме в това село да живеем от 2 клас класна татка. Та В това село сме били много често записани на, в тетрадката на магазина с завереси. Има и до днеша, на съжаление, такива, такива тетрадки по магазините в селата, в които нали, някоя баба още не си е взял пенсията, ама и... Умира от глад вече, дай два пакета, на нали, Гори, mm. с те записват и като вземем пенсията, отива и дава. Та ние сме имали много пъти случаи, в които сме били записани ние семейство там. Та всъщност всичко, всичко, което реално беше изкарал по някакъв начин баща ми, беше изцяло инвестирано в компанията mm. и всичко това нещо беше формално във въпросната компания е Боровец. нали? А, тя след това се преобразува, нали? Като станаха съдожници
0: на ООД. И така, така да казах Баси. И всъщност тук, нали, е хората, хората, тук има два, две посоки на мисълта. Окей, ама тук нали, едни пари, как се отказваш от тези капитали, от, от това нещо. От друга страна, мислиш за хората. Е, понеже аз съм много мисля за хората, в моята глава е, как може в дома, в който баща ти е малко и много израснал, нали, от 8 клас до, до 12-ти, за човека, когото е взел на работа, защото му е като баща и му е подаръка, когато най-много има нужда, а, нали, да израсне в същото семейство човек, който да има тотално различна ценностна система. Mm-hmm. И това, 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 това равно е мое, Мисля, парите майната им на парите. Нали? Така, аз така разсъждавам. Но. Ам, всъщност много е, е предизвикателната цялата ситуация. Да, да. Ами всъщност.
1: Най-вероятно, баща ми, ако беше станал, беше жив, нали беше станал свидетел на цялото това нещо, ще се зададе същия въпрос: нали? как може в същото това семейство да издрасне такъв човек с такива различни ценности. Но аз пак се върна на, на въпроса с, а, с това, какви неща ти влияят като, mm. като дете. Ако не, а, ако няма някакъв синхрон, или поне някаква компенсация
0: между семейството и училището, mm. то тогава си малко на произвол на съдбата и. Влияе ли ти този първи? Значи, интересно, че съдбата може би изпраща някакъв такъв тип уроци, още съвсем в началото. На мен ми го изпрати, може би съм бил на 17-18, а мен в личност по- ми изпрати mm. нещо. При теб а, тази цялата ситуация и с, с баща ти, и с бизнеса. А, всъщност, по какъв начин? Какви уроци научи тогава? Защото най-лесният начин да си кажеш, нали, на мен не ми се случват тия неща, аз, курки аз. Mm. Това е най... Най-лесното. Най-лесното, да. да. И да чакаш, нали, да
1: търсиш някакво състрадание, което, да, да. което реално ти помага. Не, не по никакъв начин. А, по-скоро те залъгва. Че някакви хора им пука за теб, то може да е възможно, но не да е така, но по никакъв начин, да че Аз лично смятам, че ако ти искаш да помогнеш, е много важно да, да видиш някакво желание, все пак от човека отсреща да, да има желание и да, да е готов да съдейства, да м-м. получи помощта. А, какъв урок ми даде? Аз мисля, че най-важният урок. Който ми даде тогава е, че... че човек трябва да прави това, което смята, че е правилно. Без оглед на всички други неща, които, а... които по един или друг начин. Защото аз това за което се борех и нали, спомена пари. Исната че че нали говоряки за овердрафт, нямахме пари. В смисъл нищо, нищо толкова ликвидно. По-скоро mm. беше компания с някакви активи, които аз на тази възраст въобще не знам как да управлявам. Нито като чисто технически, нито... Mm. Като менеджърски нали, самия персонал, който надали още мога на 19 години по някакъв начин да му спечеля респекта, пък от към бизнес страна, нали, като продажби и така нататък, а, това, което се опитах да съхраня, беше достойността на баща ми, това, което mm. той беше създал. Реално това, това беше нещо, което ме болеше: за което ме болеше, нали. А, и бях принетен да се откажа, защото именно свободата за мен, беше нещо много по-ценно.
0: Бре, Дани, а... въпрос имам тук. Mm-hmm. Как човек, който първия му бизнес опит е свързан с тази тип, схемаджиство, нали, влиза в... Нали, ти си, поне в LinkedIn пише, че си кофаундър на Веда, кофаундър и адвайзър си на Battle Pass Studio, част си от борда на, на Беско, а, ментор си в Founder Institute, адвайзър си на Autobound, партньори, адвайзър си на Научи БГ, на, на Дани и на Жорката и още няколко компании. Как човек, който първи му бизнес му показва, че има такъв тип хора, се доверява на хората до толкова, че да е част от поне 7-8 компании активни? С други хора? Да.
1: Ами, да, добър въпрос. Аз мисля, че всичко, което след това също ми се случи, ми даде... А... Даде ми шанс да, да говоря с много много хора а, и с времето да почна да ги познавам. Не бих казал, че съм някакъв профайлър на първа среща. Нямам такива претенции. Смятам, че може би е почти невъзможно, но все пак да добивам някаква представа за това, което, mm. което е човек и горе-долу какви са му ценностите. А, и това много ми помага към днешна дата, между другото. Та да. да. Аз не знам как сме с времето. Се притеснявам, че съм супер обстоятелствен.
0: Прекрасно. Прекрасно Добре. супер.
1: спреш. Продължава нататък. Когато там студенти, вече баща ми беше нали, с тази диагноза, там а, намериха се някакъв... Ти знаеш тогава, когато си в такава ситуация, а, вече наистина се хваше за всякакви сламки... Пърно баща ми, който никой не бил религиозен, хориха по разни манастири от време на време, мисля, че го съчетаха с Риблова, но както да е, имаше някакъв повод. А, тогава ползваше някакви експериментални лекарства от Германия, нелегално ги внасяха по някакви автобуси, нали, те бяха легални в Германия, но в България въобще не, не се внасяха и не бяха одобрени, то това беше било предъвлено в Европейска Союз, ако не се лжа. А, и всъщност аз вече бях, бях студент в София. Тук записах в един колеж по телекомуникации, а, защото това беше между последната година, доколкото ме е известно, в която се влизаше трудно в университетите в София. А, не, че бях аз някакъв супер гениален, нали, много мен, но Нямах такива претенции, да не ще нямам. А, но наистина в мисля, че се явих на, на 8 кандидат в студентски изпита и бях с някакви супер, абсолютно ниски оценки почти навсякъде. В Урсенски университет имах там някакво и 50 нещо от сорта, бях пред на поружеване, но там явно нивото е било доста по ниско специално тая година кандидат в студентска, но тук в София имах някакво сорт на 3, 3 54 като оценки и съответно това не ми позволяваше да вляза в университетите, в, в които бях кандидатствал Софийски, но се технически и така нататък. Mm. И влязох в един колеж по телекомуникации почт, и почти, там имаше економическа специалност и викам, окей, нали, спасих се. Аз исках да гласувам, исках да защото смятах, че това е начинът по който ще се развия, нали, начинът по който все пак а, а, ще има по-голяма свобода. Mm. Макар, че никога не съм бил ограничен вкъщи, между другото, наистина така съм отгледан, че не съм били слагани никакви лимити, даже спомням, когато съм бил дете. Uh, и да речем навън е студено и сме с някакви приятелски семейства, които също имат дете на моята възраст. И как... Uh, вед... Това го помня, даже като наистина като сучка, uh, аз решавам, че излизам без шапка, защото така ми е по-кеф, нали? И нашите просто ми казват, веднъж ще сложиш си шапката. Аз казвам, не, не искам и те ми казват, добре, твой, твой, твой избор, нали? И до там, в същото време на, на нашето приятелско семейство, другото дете на моята възраст, то също като видя от мене, каза, ясно не, не искам, нали? И майка му баща, само дете не го набиха да му чапката, но му и сложиха на сила. Тогава пак се далък сметка колко различно всъщност съм оживял нали, спрямо от други хора. А, не е нищо уникално, естествено просто такъв тип беше семейството, което ми даваше тази свобода. Да, леко си изгубихме мисълта. За кандидатстването. Kind of да, а, и приехаме в този, този въпросния колеж там економика. В същото време знаех, че баща ми буквално се бират там стотинки за скупите лекарства. А, имаше някаква надежда с тях, защото има някаква ремисия, то при много ракови болни. Така, има в някакъв момент на ремисия, което дава надежда на хората. А, имаше месеци, в които те не можаха да събират парите за тези лекарства. Съответно, той спираше да ги взима, което също е много ковче, защото и винаги после стои една вина. Дали ако е бил продължал да ги взима, нямаше да спечели малко повече време, или пък да стане някакво чудо едва ли не. А, и аз тогава осъзнах, че е супер абсурдно аз да вися на, нали, като студент, да вися на бюджета на семейството си. И още почти веднага като дойдох в София, а, ръчих, че си се търся работа. И между тогава в студентски градът имаше Фантастико. Той беше едно нали, от на първите магазини Фантастико в, в София. И съответно, като, Мега като влежа, влязох първия път първи вътре, но бях влязъл в Улвара. Смисъл е така супер впечатлен, защото по това време фурсен магазините бяха много по-малки. Голяма част от тях бяха класическия магазин, в който имаш нали, такъв а, штант и една mm. продавачка и ти си изсочиш, там-там, онека не не е по нали? а тук влизаш и сам пак виждаш свободата, го сам само с количката и ти си избираш какво да се вземеш. Спомням си касирите, че бяха нали, с някакви униформи бях много впечатлен и си казах, леле, колко ще яко да работя тука. И съответно кандидатствах и за моя голяма изненада ме приеха на работа. Аз бях супер щастлив, нали, че за първ път съм доказал живота си, че, нали, мога да кандидатствам някъде, да ме, да ме харесат, нали, че имам някакви качества, едва ли И всъщност започнах да работя в фантастико нощни смени. Те бяха първо по 12 часа, после станаха 13 часа. И съответно, те тогава имаха едно, едно правило, ако си студент и живееш в студентски град, нямаш право да, да работиш в магазина в студентски град. Защото може да правиш някакви схеми, да крадеш пея, и така нататък. Нищо не до денежна, да така. То там е малко полицейчено в този магазин. Тогава поне беше. А, и бях в един магазин в стрелбище, там работех. Mm-hmm. И като сложи пътя, отиване и връщане, 13 часа във нощна смяна, реално излизаше така, че 14 часа аз съм в движение и в, и, и в много, много интензивна работа, защото това, което прахме като нощна смяна, всъщност беше, че а, зареждахме целият магазин. Тоест всичко, което буквално почти всичко, което е изкупено през деня, mm-hmm. то се зарежда през нощта. Там има много интересни случаи, като цяло. А, първият ми такъв опит нали, на работа. А, на нишава ве? магазина. Не? На нишава, да, още mm. си го има. А, там естествено като най-нов, а, ми даваха нали, най-мръсната работа, то така си остана до последно, защото до последно почти си бях най-нов. Там през нощта реално измиваш целият магазин пода и съответно и всички санитарни възли. И си спомням, че на една от първите ми смени, те пощадили сме съвсем първия път, но, но на третата, четвъртата смяна ми казаха сега трябва да изчистиш а, служебната туалетна. А служебната туалетна, повярваме, тя е 10 пъти по-мизерна от тази за, за клиенти. Нали. То тогава нямаше за клиенти, сега мисля, че имат някъде магазините, но тогава нямаше. И всъщност това беше някаква тотална кочина там. Мисля, че откакто беше отворен магазина, никой не беше чиствал тая тоалетна отдолу, нали, както трябва. И аз това го прех като голямо предизвикателство и ми казвам, добре, ще я както трябва. Те тогава ни отпускаха само някакви най-ефтините препарати, нали, като служебни. Аз отидох с мой пари, се купих там до место, спрямо някакви по-сериозните препарати. И тая тоалетна, може би загубих 4 часа вътре. Uh, не знам как не повърнах нали, от цялото това нещо, обаче излъсках така както е било, може би още като са монтирали ли, че не може би е била по-отцапана нали, от uh, ръкавиците на майсторите, които се свагали. Uh, и тогава всъщност всички, всичките ми други колеги от научната смяна, почнаха ми се подградка съм малумник, нали, как мога да тая е гнусна работа, така да, да хвърля толкова много усилия за нещо, което утре пак някой така ще да не използвам някакви думи, нали, ще изцапа uh, и аз тогава им казах, ами, за мен е важно, като тръгнеш да правиш нещо, да го направиш като хората, без значение всъщност дали ще получиш нещо на среща или не. А, и това между другото продължи така в целия ми живот, ден днешен го правя и така се опитвам и а, хората от екипа да ги, а, да ги мотивирам, че в крайна сметка, ако ти имаш уважение към себе си, без значение за кого го правиш, какъв ще е резултата, дали ще получиш още признание или не, то трябва да излезе твоите ръце добре, по добър начин, защото това значи, че ти себе си. А, и, и ако го правиш достащно дълго време, то е въпрос на време ти да почне да си подбираш за кого го правиш, така че наистина да има смисъл. И така, работи в, в Фантастико. А, естествено, ученето грани ми вървеше, защото като се прибирам се спеш много не можех въобще, защото наистина там беше много интензивно чисто физически да работя. Uh, и, и съответно спрях да ходя на, на упражненията и си казвам, на нали, лекции, упражнения, и си, си казах, че в крайна сметка, ако ходя на изпитите и ги зимам тях, би трябвало всичко да, да окей, защото в крайна сметка, нали, в тези, mm. тези в целта на, на образованието, чисто прагматично, може. Не, може би не целта, има предвид, че начинът по който ти да вземеш, нали, някаква диплома е в крайна сметка да си вземеш изпитите, да докажеш на този изпит, че ти си научил някакви неща. И реших, че така леко ще съм подготвен, няма да ходя на лекции и съответно бях ударен с мокър парцал в лицето след първата година, защото се оказа, че те там много спазват това с заверките и реално, ако ти нямаш заверки, не можеш да пъдеш допуснат до изпита. Аз естествено си казах, че кой ще стои пък точно на вратата на, кът, на, там на аулата, като трябва да имаме изпит, да ме гледа дали има заверка или не. Аз си отида и изкарам изпита, като видя, че съм си изкарал изпита. Това, че не съм взел заверка, че не съм бил на упражнението, не би трябвало да има значение, защото в крайна сметка крайният резултат съм го постигнал. А и така почнах да правя, наистина никой не следеше на вратата на, на, на аулата, дали някой има заверка. Изкарах всичките изпити, между другото с петици и се успява да изкарам всичко. И в момента, в който трябваше да запиша се следващия семестър, отивам, нали, с книжката, да си запиша вече. Не, не следващия семестър, да, следващата година, следващия втори курс но си книжката и там леката ми казва, а, момче, не става така, ти нямаш заверки и аз. ама Да, окей, нямам заверки, не съм си ги... Не... Преподавателите не са подписали, ама съм изкарал всички си изпити, даже петиции, ще си взимах стипендия за висок успех тогава. Не, системата каза, не, не може. И трябва да прекъснеш. Изпуснах май... Тук може би вече е бъркам. Не, мисля, че не изпуснах година, просто почнах да уча пак първи курс. Mm-hmm. Съответно това някакви семейни приятели, а, като го разбраха, решиха, че от мен нищо няма да стане, няма да прокопсвам и така нататък, Аз се казах, какво? Ако сега нали, в училище не повтарях, нали, пак бяха горе-долу децата с добър успех. Тук малко на края на дунава има една такава приказка, че се давят а, хората на края на дунава, като го плуват. На края на дунава се отдавих, нали, вече като студент нещо, почнах да го повтаря, ама както да я почнах пак наново. Втори път, първи курс, пак продължах да ходя нощни смени да, да работя, и, и се случи абсолютно също нещо. Отново не успях да вземе. Също взех всички заверки, извинянието. Втори, втори курс успях да вземашки заверки ходих на някакви упражнения там с някакви хилени молби, с някакви преподаватели. Показаме, че вече съм взел даже изпитите и така нататък. И познай, останаме физическото, което също имаше заверка. И там ударих на камък. И съответно съответно там преподателя по физическо не ми, не ми служи за върка. И аз си казах явно ще бъда вечният студент, ще повтарям трети път пари курс и голяма работа. <laughs> и отивам да записам следващата година. Упорит? Да. Ами аз там реално истината че учех колкото да... Да за... си студент. Заради... Да съм студент, да буквално. И да не изглеждам като някакъв прънен непрокопсаник в очите на приятелски семейства на, на нашите. Mm. А, имаше един друг залог, който мисля, че беше само първата година, че иначе тях да отива в казарма. Uh-huh. Те после махнаха казармата. 87 86-та, но реално 8, съм с набор 8 като ученик.
0: А, окей, okay. не, имаше още една. 8, защото аз съм 8-6. Uh-huh. Следващата година беше последната. Uh-huh. 87- uh-huh. бях последния набор, който можеше да отиде в казарма.
1: Да, но аз като вече съм минал вече веднъж първи курс, също yeah. между да а, пари в а, да? Имах пак шанс да отида. Да, 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 да. Така е. да. Uh, и добре, че тогава нали, записах. Може би това е било това, което ме нали, накарал да запиша. И когато вече за втори път прекъснах и трябва да запиша, и беше също много интересно събитие, защото тогава ми казаха ами не, тук спрямам правилника на, а... заведението, на заведението, да. Учебното заведение. Uh-huh, учебното заведение. Защото не университет. не е точно университет. Uh, според вътрешния правилник uh, студентите при нас нямат право да прекъсат два пъти. А втория път директно ги изключваме с едно дисциплинарно. И реално самия колеж там ме изключи. И, и аз си казвам, майната му тогава вече в УНС нещата станаха малко по-лесни като цяло, като влизане, от на точка на това, че не, беше, не бяха първо четири задачи по математика, а ми вкараха едни тестове, М. които можеш да е първо тест по економика. Да, да, спомням си. И аз си казвам, окей, ще запиша в UNSS. Кандасвах си в се приехаме и до момента, в който трябва да отидеш да се запишеш в самия университет. Нали? Кажеш, да, вече аз съм ваш студент. И там, не знам дали си помня, трябва да си носиш дипломата за средно образование. Mm-hmm. А дипломата ми за средно образование стои в колежа. Просто не съм се да си я взема. Да си стегля. Mm-hmm. Да. Отивам да си я взимам И там ми казват, а, не, господине, не. не може да ви дадем дипломата за средно образование, защото вие сте взимали стипендии за висок успех. А съгласно ли с кой е член от Закон за висшето образование, ако вие бъдете изключен от а, университет или колеж, т.е. непрекъснато ви, вас ви изключат дължите всички стипендии обратно. И за мен беше това някакъв тотален шок. Съответно, прибрах се вкъщи, проверих закона за образование и наистина имаше такъв член, при който си дължи да върнеш всички получени стипендии за висок успех, ако ти бъдеш изключен от учебното заведение. Което за мен тогава беше огромна сума. Мисля, че бяха 860 лева. Това бяха стипендии за две години, които бях получавал. Много отдавна изхарчен, естествено. Тогава мислех, че заплатата ми е Фантастико беше 300 лева. Нашите, мисля, че баща ми вече беше починал, не? майка ми се бореше с а, какви ли не ужасни истории. Mm. И аз паднах в тази ситуация, в която, а, реално вижте, образование беше заложено от един вуз и даваше дипломата ми за да запиша в другия вуз. Mm-hmm. А, и тогава събирах пари на заем от много места и то трябваше много бързо да стане. Много приятели тогава ми помогнаха. Но аз реших, че това е пълен абсурд. Нали? Това, това, това е цялата. Цялата история, нали като цяло. Бях много обиден на този колеж. И това, което направих, е, че колкото усилия ми костваше да намеря а, всички тия пари като заеми, също толкова усилия ми да ги обърна в стотинки. Но ги обърнах и с една огромна турба. Не можех сам да я нося с един приятел, двамата я носихме. Отидох си върнах всичките стипендии под формата на монети. А, там съответно бяха доста това, естествено беше моята форма на протест, която не съм измислила, аз много хора, нали, са го правя това
0: нещо. Е, включително и са, дали... Apple. Така ли? Епо. Така ли? Епо, дай А ма... потил са данъци? Или? Също са на Samsung, на Samsung mai. А, на така с ника с И така, сега малко там жената е страда, която
1: ги бори, но истина цял ден ги боря, даже се обади на сина си, той дойде да бори. Беше много забавно, защото аз нали за да ги преброят дали са точно тия дали са 860-колко си лева, ги бях сортирал по различни монети там. И след това ги, об... след това ги смесих, нали. И тази жена беше много интересно, че тя започна да ги бори. Да, тя започна ги брои в един кашон, нали? И ги на една огромна маса и почна да ги брои така, ама първо хваща 2,50, 1 лев. После хваща 1 лев, 2 лева. Хваща 5, да, по 20, 3 лева. Да. Така ги брои и ги сипа в едно. М-м-м. И в един момент, му вече беше броила няколко часа и извън на телефона нещо. <сълнително> И, и, след, и след това, като затвори телефон, така погледна кашона, погледна маста, погледна кашона. И някакви брутални псурни там, и сипа, които не бях очаквал нали някаква жена там, лялка от администрацията да чуя. И тогава звън на, на сина си, който още не работи там, някакво момче, отида да брои с нея. Така броиха два дни. А, в смисла, един цял ден. И на следващия ден ми вика пак да добрят, защото имаше някаква стана сума. Пък аз там трябва да съм свидетел, да не кажа, а, че, че, съм, че съм ги излъгал. И знаеш какво стана? След два месеца този член го махнаха от закона. А... Аз го следях гледна точка на това, че нали, разни приятели, които ги правих съпричастни с цялото това нещо, те не вярваха, че наистина може такова нещо да съществува закона и аз всеки път им варя. Нали, ето, виж, един път е така варя закона и гледам, че това нещо е нещо отменено. И както деде, а, а, беше просто забавно. А... Записах в се. И горе-долу, там в това време някъде, си казах, че аз, ако искам все пак този живот да не съм някакъв човек, който да носи консерви, сирена и всякакви неща от склада на витрината обратно, mm. може би трябва да се намеря някаква работа, която все пак е на бюро. И съответно да работя малко повече със сумнали. И започнах да си търся някаква, някакъв такъв тип работа. В началото беше много забавно, защото, ако си спомняш, аз бях съдружник и управител на едно дружество. И реших, че ако ще търся нали, някакъв тип работа, а, това, ще е, това ще е нещо от този ранг. Нали, Силева опозиция. И входих на някакви супер абсурдни интервюта, т.е. интервюта си бяха нормални, просто аз съм бил супер абсурден кандидат. А, <laughs> <laughs> Даже съм, аз скоро бях по-съдин статъл, че съм бягал от интервю. Наистина, и от едно интервю избягах. Помисъл на страдата на интервюто. Просто Тази, която ме интервюзва, ще излезе някъде да ми донесе теста. И аз си хвана шапката и си избягах просто от абсолютен срам, нали, къде съм отишъл и... и въобще какво си мисля, че правя. И осъзнах, че нали, това, че съм бил съдружник и съм успял да продам няколко стотин врати тук на някакви мутри и да им взема парите без да им доставя вратите, не е по моя вина. А, няма да е бъде тази работа и трябва да си почна нали, от самото начало. И тогава почнах да разглеждам обядете в Джобса, който като дизайн и функционалности беше същия като сега. И, и, и почнахме да разглеждам какво се предлага и съответно виждаме, че има обяви защовител и жена ми казва ето ти нали, си учил нали там си изкарвала шестици. Тоест ти си дошъл София, запознаваш се с някакво момиче? А, не, всъщност а, реално жена ми Велеслава, тя е на моята по-малка сестра. Казвам по-малка, защото има по-голяма сестра, която е да. от брак на баща ми. Mm-hmm. На, на малката ми сестра беше съученичка. окей. Okay. И бяхме в. Аз, като съм бил 12 клас, тя е била 11 клас. Mm-hmm. И се запознахме още докато бях в Русе някъде. Mm-hmm. А, после имахме, бяхме станали гаджета, а после имаха някакво прекъсване, известно време, после пак станахме гаджета. Mm-hmm. Вече сме си 15 години, не знам колко са, а, нали, двойка. И, 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 и в София сте заедно. И в София сме заедно, mm-hmm. да. А там е една друга дълга история. За да живеем заедно обаче на общежитие, защото нямаме пари mm. за университет, Правихме някакви шашми, за да може все пак да сме в едно общежитие. Аз и там имах много драми. Реално бях и брил едно време, че в студентски град съм сменил. Първо, че бях 8 години студент. А, и смених. А, как бяха? 11 общежития с 17 са квартиранта. Общото. И много завиждах на някакви мои приятели, които е така, като стят първи курс, живеят в едно общежитие, жите си приятелчета. Стават си приятелчета и приятел, пръвно 4-5 години продължават да се с тях. При мен беше тотално обратното. Постоянно нямах дом, постоянно не, не се разбира с кой да живея. Mm-hmm. Имах един момент, в който между другото живеех с общо 5 момичета в една студентска стая в студентски град. Беше много забавно, защото рядом даже нямаше легла за всички. Спяхме по земята няколко човека започнах да работят в същото фантастическо. Аз ги заребих да работя в същото фантастическо, където аз работех, нощни смени и така се разменяхме. Смисъл имаше моменти, в които се някоя работа на работа или през ден или нощна смяна и така може да му спиш на леглото. И така едно лято изкарахме пет, аз и пет момичета в едно общиждие за трима души. Вау, oh, wow. бяха много забавни години. А... И таката, Вършам се на това, че почнах с търсия работа и всъщност тогава нали, жена ми каза ми всъщност ти, нали се справиш добре същототво. Mm-hmm. И аз кандътствах за една, за една позиция за студител и спомням че точно вечерта преди интервюто тя ми каза, бе чак сега да не се изложиш, дай да видим някакви задачи да решиш. Аз наистина тогава задала сметка, че тотално съм забравял това, което съм, съм учил тогава. И, и е много интересно, защото буквално задачите, които решихме тогава с, вечерта с жена ми, Нали, токава, приятелката ми. А, на следващия ден, много близки до тия задачи ми дадоха на самото интервю, аз ги реших. Иначе, ако не бяхме го направили вечерта, нямаше да направя mm-hmm. нищо. Най-вероятно нямаше да ме а, наймат на работа. Между това, аз съм голям почитател на... Тоест, много ме вдъхновява теорията за ефекта на Пеперудата, предположително знаеш. Mm-hmm. Тя, нали, има някаква имплементация в а, теорията на хаоса и въобще в физиката, че нещо много древно може да промени, а, да направи някакъв мис от събития, които да доведат до много голяма промяна. Uh, и е това е някакъв много типичен пример, най-вероятно, ако тя не беше ме накарала да реша тия задача вечерта, аз не да е се представя добре на интервюто, най-вероятно не да е стана същитовител и така. Та там започнах в една компания като Вътрешно същитоводство, която, която бяхме 5 човека вътре от аз съответно бях най-новия. А, и, и тогава, по същия начин, както и при това както се спонага в Фантастико, аз въпреки, всички приказки, които чувах около себе си, нали? Преом, какъв бил шефа, как не дава добри заплати, а, как нещо било голяма глупост, си, няма смисъл да го правиш и така нататък. Аз си правих нещо така, както смятам, че трябва да се правят без значение. Mm-hmm. От Всичко останало около мене. Пак ми се подиграха колегите, ти го отли си, това е защо я правиш, никой няма или пък mm-hmm. не се занимая и да правиш а, 20 клони на първия стри, А Аз си го както трябва и тогава това не остана незабелязано от собственика на компанията, който всъщност неговък кабинет беше до нашия там, до И така случиха нещата, че както бях най-новия, за две години а, станах най висшия в щетоводния отдел. Тято кога тая компания се работи с една външна на кантора, ние бяхме нещо като вътрешно щетоводство, правихме такива доста по-различни неща. Но в един момент да, спечелих доверието на шефа, а той поизгони някакви хора, които на мен ми бяха шефове, мен ме направи шеф там. Mm. Аз още тогава бях много млад, на 23-4 години, нещо от сорта. Първо, тези хора, които изгони, бяха на 30-40. Mm. А, и тогава реално започнах да правя нали, вече по-административна работа, започнах да се сблъскам с някакви части на бизнеса, с които иначе не съм имал а, шанс да се сблъскам. А, съответно, шефа тогава на компанията с времето изградих явно голямо доверие. В него, съответно, ми даваше да правя някакви неща, които нямат грам връзка с например, да закарам децата му на детска градина, да отида да купя разни неща, да завъртя някоя друга дева вера там, да... защото така се случваха нещата тогава. Тогава, между и по научих как... как се правят разни лоши неща с с а, схеми, с данъци и така нататък, и той ми се доверяваше нали, и вовваш ме в това нещо. Не си да, да ме научи как да бъда някакъв схема джия, mm-hmm. по-скоро, защото ми се доверяваше и знаеш, че мога да му помогна там да свърша някаква административна част. И аз в тази компания изкарах, може би две години а, и бях на позиция заместник главен строител. Нямаше главен, просто така ми бяха назначили, защото може би съм бил твърде млад, за да, все пак, за да, да съм главен. Uh, но тогава в разговорите ми с щитоводната кантора, с която говорех, усещах, че те правят по-различни неща от мен. В смисъл, той иначе за какво да ги има, нали, ако, не, ако правят същото. И усещах, че това, което аз там правя не е точно щитоводство. Тоест, правя някакви административни дейности, които са свързани с щитоводство, но не е точно това, което всъщност правят в щитоводната кантора. И в един момент си казах, че в крайна сметка аз трябва да се развивам. И реших че, реших, че искам да започна щетоводна кантора, съответно а, свързах се с въпрос на кантора, където, с което, което работи с въпросния бизнес. И им казах, че имам желание да започна работа при тях. Те много се зарадваха хората, явно имаха добро впечатление от това, което като комуникация бяха виждали с мен. И казаха да, супер почваме, обаче ние не можем да ти предложим тази заплата, която взимаш там, може да ти предложим на половина. Мисля, че беше тогава, наистина беше голяма заплата, 1000 лева, да речем, които наистина си бяха прилична заплата за уния времена. А, може да предложим 500 лева. И аз заками, хубаво, 500, 500. Аз още живея в общи житие, вече промо 6, 7, 8 mm. година. Нали, няма да ме събори това нещо. За мен е важно да науча нови неща. И общо си стиснахме ръцете с тях, но когато дойде момента да кажа на моя шеф. За моето решение, че се прехвалям вършиството на къща, която обслужва въпросния бизнес, той го прие е много лошо. А, може би защото бе свикнал да работи с мен. Нали? Не бих казал, че съм бил чак такъв, си нали, имал кой някакви знания знания, съм бил такъв ценен служител. По-скоро това, че може да ми се доверява. Нема. Което му да. После осъзнах, че може би не е малко. А, и той тогава ми предложи да ми увеличи да двойна заплатата. И буквално ме постави пред да остана на 2000 лева или да отида на 500 лева на новото място. И аз въпреки това реших да отида на 500 лева. А, и това много често, и сега ми се случва с хора, които те първа тръгват по кариерния си път, много често го дам като пример. Че, че този избор може да се вземе, той не винаги е грешен. Това ти да отидеш на, на по-малко платена позиция. Важно е в крайна сметка какво ще научиш там. И така отидох, т.е. трябваше да отида в въпрос на къща за 500 млн. вместо за 2000 И някои дни преди да им почна първият работен ден, ми се обади шефката на тази е къща и ми каза ами, Дани, много съжалявам, много ми е удобно, обаче твой шеф, който е наш клиент и е доста голям, нали клиент и не е важен, ми звъне и ми каза, че ако ти започнеш там, той ще спреда ни е клиент. И аз <съпълзвър> язикът ми хубаво. Нежево. Да. И към окей, нали? Тя жената обаче беше много, наистина, искаше да ми помогне. И всъщност това, което направи, че звънна някаква нейна е претка, която също имаш на къща. И ме препоръча там, нали? Казах, говти ме, защото аз съм ти обещала, и сега, поради обстоятелствата, няма как да се загуби mm-hmm. този клиент. Поне да ти препоръчам някой. Препоръчвам друге друго на къща. Там, съответно, ми казаха, да, ние не можете да предложим 500 лева, можете да предложим 400. И така, в крайна сметка започна въпросът на твоя къща на 400 лева. А, беше много приятно. Там много неща научих. Колко години и половина време, че изкарах. Пак а, бях, нали, сам, само момче в изцяло женски колектив. Тогава за първ път се сблъсках с а, някакви такива ситуации от сорта на ние бяхме в една много малка стая. То е... Много често ли казват, че водна къща от много често водни апартаменти, наистина са апартаменти. Ние в нещо, което би трябвало да изпаня. Е Пръно. Работихме аз и е още 4-5 момичета, и беше много забавно. Просто едно момичето иде до туалетна и, и почват някакви разговори. Леле, видяхте ли тая с какъв маникюр дошла? Как може така да си направи? <laughs> След малко тя се връща някой друг отива до туалетната и почва. Леле, видяхте ли косата? <laughs> и беше много забавно, това въобще някакси не ми напрягаше. Напроси, ми, мисля, че ми е развителство за хум тогава. Uh, и работих в тази въдна къща. Наистина гледах, колкото се мога да попия като информация и в един момент така нали се, виждах спрямо другите с колеги, че справям добре, там шефката вече в тази въдна къща беше като че ли доста доволна от това, което вижда от мен. И аз нещо си повярах и си казвам, ето, явно стават нещата. Може би е време да започна сам да си бъда uh, шеф. Нали? Тук пак дойде момента за свободата и си казвам, ето, това е идеалният момент. А само да кажа, момента беше, на 25 години съм, живея в студентски град, в общежитие. Нашите, нали, баща ми вече е починал, на майка ми, нали, въобще не съм си мислил да разчитам по никакъв mm-hmm. начин, защото тя и тя, жената, едва се справяше сама. А, тогава, приятелката ми, а, може да те изложа дали тъкмо беше започнала някаква работа, или, ще, или беше стаж, или малко по-късно започна, но реално бяхме с много нисък бюджет. Но, аз това още не го сложих сметките, честно казано. И си казах, е сега е моментът, ще направя собствена фирма. И <съща> отидох при шефката да й кажа, нали, че мисля да направя собствена на кантора. И най-важно за мене беше да й, да й кажа, да убедя по някакъв начин, че няма да откърна клиентите. Защото много често днешно съжаление, голям страх е на, на собствените щетоводни кантори, че като някой по-ознаящ служител напуска, може да дърпа някой друг клиент, защото той с времето е и натрупа някакви знания, но е установил връзка с компанията. Mm-hmm. И затова в много творни кантори се опитват още да ограничават комуникацията между строителя и компанията, което според мен е много грешно. А, или пък се опитват да ограничат развитието навътре на хората да стават добри, защото а, видиш ли ще напуснат, ще станат конкуренти. И за мен беше много важно да отида да й кажа в очите какво ми се да правя, че не искам, че аз съм супер честен човек и не бих направил нищо подобно, Не бих дори споделил на нейните клиенти, че аз правя собствена кантора. И отидох при нея, нали, исках си среща, отидох там в Нини офис, седнах а, и, нали, започнах с думите, ми аз мисля да ще се наложа да напусна, защото ще се правя собствена контора. на кантора. Това, беше само, това бяха, нали, въвеждащите думи, идеята ми беше да обясня, че няма да и кръда клиентите, но. А реално и успях да стигна до там, защото жената избухна в някакъв супер бурен смях. Тя просто не се сдържа. И е така пред мен много се аз с цяло е Аз изцяло е разбирам, защото по-късно си сметка, че аз нищо не съм знаел към този момент. Бил съм тотално, тотално заблуден какво е щатводството и, и какво ми трябва, за да мога не просто да правя бизнес, ами дори да водя някакво нормално щатводство на компании. И смееме се жената, питаме някакъв път сигурен ли съм. И аз казах сигурен ли съм. Помолих я на ако тя е съгласна. Да мина на някакъв хибриден вариант, при който да работя на половин работен ден, защото все пак ми тратник преди да си плащам квартирата. Mm-hmm. Mm-hmm. И тя съгласи в началото, работих така 3 месеца на половин работен ден, после се ме изгониха, нали? Съвсем пак я разбирам от гледна точка на това, че имаше. Това стана токсично за екипа отвътре. Нали? Mm-hmm. Какъв е той, Данил? Хем си собствен бизнес, Хем идва така при нас да работи, когато си иска и така нататък. Тоест, след 3 месеца си ме изгони. Аз след 3 месеца още нямах първият си клиент, реално. И, и като цяло това ще се началото на ВЕДА. Реално това беше 2011 година, май месец сам си изготвих документи за регистрация на фирмата, нали, с четейки по интернет. То тогава, мисля, че нямаше Facebook. Facebook май от 2007-2008 година имаше. Тогава имаше интернет форуми, още го има един форум audit.info. То е, не знам дали си попадал... Да, общото там е не ненужна информация, обиди и така нататък. И някъде 1% е метод на полезна информация, но там тогава ми беше собствена източника това. Сам си регистрах компанията, а, сам си регистрирах по ДДС, без преди това да съм го правил някога. И след това осъзнах, че аз трябва да подам всеки месец 90 декларации, макар и нулеви или там с някакви малки разходи, за които съм взел фактори. И тогава осъзнах, че аз не съм правил никога 90 декларация. А това, за да ти го сравня, е все едно ти да, да отвориш автосервис и да си главни автомеханик, но никога прем да не си на накладки на автомобил. Нали? Не говоря за да отваряш двигател, така от нататък ми, доста по-оперативни неща. А, и тогава си дал сметка също, че това, което не си мисля, че твоето не е точно то, или не е само това. И си казах майнатъм, нали, започнал съм и почна да се да се тренирам върху собствената си компания, буквално. Смисъл, първата си 10 регистрация се направих на собствената компания, първата 10 декларация се подах на собствената компания и така нататък. И тук вече дойде момента, как да намеря първия си клиент, нали, още първите си клиенти. Бях тотално загубен в това нещо, защото аз имам точно 0 контакти, 0 познанства. нула репутация. Нали? Нямам офис смисъл, аз да живея студент с град в обще житие. Единствената ми сила тогава беше в ръцете ми, евентуално интернет, нали, въпросните форми, които, нали, пак казвам, тогава беше много по-сложно, отколкото сега в социалните мрежи. Тук хората са доста по-обединени. Тогава форма е да речем само. Вкрупнени,
0: събранено място. Обединени, че предвид ситуацията в момента. Не са съвсем обединени хората, но за жалост. А, да, да, да. Това имам предвид. Тема, да. А, да, имам предвид чисто
1: дигит... дигитално, че а, ти като влезеш в един форум, той е щетворен форум, там има само щетители. Нямаше предприемачески mm-hmm. форум. Мисля, че първият, който се появи, беше предприемач.com, но той мисля, че излезе няколко години след това. А, аз някак си да стигна до хора, които имат бизнес. Ама хем да не са някакви супер големи бизнеси, защото аз не знам къде се намирам и какво правя. Uh, по-скоро да са или малки бизнес, или такива, които те първо ще стартират бизнес. И това за мия година наистина беше много сложно да за застигнатия хора. И правих какви ли неусилия. Мога да ти дам някои примери. Да речем, реших, че ще лепя такива фиши по uh, спирки. Uh, там прълно, беше по време хроногенералната идея да да звъня, да, да слагам, защото си мисля, нали, къде всъщност, какво прави един човек, като започне бизнес и регистра фирма, и първо регистра фирмата и после търси щувител. И може би ако разлепя някакви обяви около там, където регистра фирмата, може да ме види, нали, и ходих да лепя пред търговския регистр по стълбовете такива фиши. Даже бях така предприял малко по-скъп вариант, нали, цветни листи. Аз тогава нямах принтери такива неща. Първият с купих 3 години след като бях започнал. А, и ходих в... Да, да. ходих в купирните центрове в Остинтски град, там принтирах, нали, с една ножичка грязах рязах на две защото все пак отидам за да излязат две, да не се разкащава много съслепил рила и имах колело, тогава си бях купил и а, през нощта защото ме беше много странно да го правя през деня. Отгледна точка това да ми е някой познат приятел, да ми се смее и така нататък. И е така спорен първо вече чакам да стане нали, стабилно да всички са прибрали от дискотеки и така нататък едни-два часа през нощта. Хващам колелото и почвам да лепя с лепилото и с това такива фиши. Между другото бях решил, че тогава ми беше някаква голяма мечта. Така ми се струваше тогава, че ако хвана някой, който продава зеленчуци на пазара, да м ще е много яко, прото едно интересно щитоводство, отделно този човек се комуникира с всички хора там на пазара по тарабите и ще разпространи малвата, че има готин щитовител и видиш ли, а, така ще започне бизнесът. Ще ходих и в, а, на пазарах в младост, слепих такива афиши, но бях решил, че трябва да все пак, ако напишеш, тип обява, позвонете, нали? ще води услуги долу номер, да скъсаш, защото те си бях точно така с номер, че си ги режах с ножичка да си скъсаш телефонния ми номер. Речех, че ако е просто някакъв такъв обиквен текст, никой няма да обърне внимание, и затова ги с червен на, на, червени, на червена хартия. И беше нещо от сорта на с големи боднати букви, данъчна проверка, удивителен и отдолу. Скоро даже бях се намерил Word файловете, които си бях, бях направил. Толкова абсурдно, нали сега, както го гледам и наивно, нали, но така данашна проверка отдолу, оплашихте ли се? А, за да нямате, за да не спитвате друг път, то е страх, нали? Обърете се на нас, там веде аккаунтинг и
0: телефончето. Добър маркетинг, подход през страх. А, да. <съща> <съща> не, между другото, хората много продават през страх. Не знам, не, мисля, че не се получи,
1: даже не мисля, сигурен съм, между другото, почти... А... Но подход е добър. Да, по, да кажем опит. Добре, че ще направя някакъв опит, по- по-скоро. Не, не знам за подхода, но да. А, но спомня, че след това минавах два дни след това с колелото през тези места, където лепяха фиште, и почти навсякъде бяха скъсани и махнати. А, просто са хората, нали? В крайна сметка, аз ако съм някакъв тарикат продавам нали, на пазара и отсреща всеки ден ми варя очите някакъв червен надпис, данъчна проверка, най вероятно ще го Отделно пък, тези, които бяха пред търговски регистр, там извъняха страшно много адвокати, супер бесни. Ти, какво си мислиш тук? Как така, ще слагаш обявя пред търговски регистър? То си има ред. Не знам си какво ти адвокат ли си и ами, аз не, не, не съм. Ами, какво слагаш тук ти обяви? Ти адвокат се занимават с тези неща и така. Те аз... нямат право да се рекламират. Те нямат право да се рекламират, да. Така е. А а това тогава е, още е. не съм го знал. Дали Далее. аз не съм бил адвокат, да ема, обзото тогава, понеже бях се регистрировал моята фирма, имах амбициите да регистрирам фирми, съответно, и мисля, че бях го сложил в текста. Ага. Да, и те това... оттам, нали бяха доказали. А решата си адвокат. Да. И така, и първият си клиент... Да, си, това че...
0: ще е въпроса. Как намери първия си клиент? Ами през някои
1: от форумите. А, през някои от и там а, започнаха един много типичен разговор. Имах със всеки един потенциален клиент. Нали? Къде е в офиса? И аз нямам офиса, аз живея в, в едно общежитие, където има едно легло, едно бюро и една баня. И съответно... Тогава вървях с мантрата, че офиса ни е в ремонт и, съответно, като а, всичко е готово, ще ги поканя да спим по едно кафе в новия офис. офис. Доста невно от моя страна, това беше единствена шанс да покажа на тия хора, че съм някакъв сериозен, може би сериозен, на който може все пак да си доверят финансите и штулството. И така, с ми, дълго време бяха по разни кафета. Те искаха да идват в нашия офис, защото за мен. Сега нали, доста различна ера живеем. Нали, в COVID ера ме че и самата дигитализация доста е променила света. Но тогава ние години, ти за да отидеш някъде, се довириш на някаква фирма, трябва да отидеш в офисът. Буквално той как изглежда, нали, какво има в него, кое те послещава, беше съзначение. значение. Аз ги правих по кафетата, не нали, с това оправдание, че офисът не е в ремонт. И така, мисля, че 6 месеца някъде след като регистрирах фирмата, реално имах първия си клиент една компания. Мисля, че беше на 55 лева на месец. Тя беше регистрирана по ДДС. Тая компания дълго време си не беше клиент, между другото. И те не след дълго разбраха, че са всъщност първия ми клиент. И аз съм супер благодарен, че това не ги изгони като цяло. <съкълзвава> Ост... Ви... Може би не видяха в мен професионализма и знанията, но видяха. Видяха, че съм съвестен човек и хората решиха да си да дадат още малко доверие. И така, така започнах. С, с един клиент, после, нали, това беше страшно щастие. Буквално званях на всичките си приятели, като дойде първия клиент, после като дойде втория, първо, втория ми до 10, 3-4 месеца. А, и всичко вървеше много бавно. Буквално на третата година аз можех да кажа, че. А, съм на, съм на нулата. Тоест, успявам да изкарам толкова пари, че да поддържам самия бизнес, който реално няма много разходи. И, и смятам, че единственото, което ме е съхранил, т.е. единственото, което ми е помогнало реално да, да стигна до тук, е това, че в тия три години още не се отказвах, защото си давам сметка, сега работих с много стартиращи бизнеси, че, а, особено пред такъв бавен растеж, много, такъв, с много бавен положителен фидбек от пазара, много ма хора издържат 3 години. И то е логично, нали? Съвсем логично.
0: Това ще те питам, това ще е моя въпрос. Каквото е съхрани 3 години? Защото, нали, аз съм тук от 6 и първите 3 години бавния растеше, то дори нулев растеж 2 години. Да. От към, то не е мислено, ти знаеш историята, тя не, той не е мислен като, като бизнес подкаст, mm. ама, ама има хора, които влизат да правят подкасти с идеята да бъдат бизнеси и след някой епизод да се отказват, защото парите не валят. Да. И това въжи и за всички други бизнеси, включително за... Те сега, например, гледам на... Ам... до вкъщи и тук до студиото, имаше една пекарна за ядки. Граф се казваше. Mm. Ми не, не продължи повече от 2-3 месеца това нещо. Да. No. Тук има толкова нов... тук е червен то океан, от... по графа има супер много места за ядки и ти идваш и слагаш... Магазинча за ядки сте три месеца, сте няма. Така да. На Старата фурна е там от години. Аз, не си... Аз както минавам по графа, мима си Старата фурна, са си двете места, където винаги се били на графа, каквото ще се случва. И Макдоналдс, знаете. Mm-hmm. А, да, всъщност хората подценяват трудностите, които идват в тия първи 2-3 години. Аз започнах подкаст и казах, имам една-две години създаване на съдържание преди, за да очаквам каквото и да е. Пък при те още повече. И това твоето е било бизнес, защото ти имаш нали, връзка, пощаш разходи и така нататък. Аз психох на работа и съвсем културно си изкарвах парички и подкаст си го правих за удоволствие.
1: Да. Mm-hmm. Ами не знам кой ме е съхранил, по-скоро най-вече ината. Нали? То пак е свързан с свободата, ама ината не се върна някакъде на работа. Тоест някой да ми поставя някакви граници. Това, че аз имах свободата да си, колкото не да звучи, нали, да си хвана колелото, да си отида да си свърша някаква работа, да се разпечатам да и така нататък, ами, ме, ме, ме праше щастлив. Mm. И второто нещо е, че всъщност аз не случайно с това започнах а, нали, като цяло а, в началото. Uh, жена ми. Реално тя тогава вече започна... Аз се пушвах доста да, uh, да си търси работа, съответно да търси смислена работа, не просто някаква работа. Uh, всъщност, нейната майка също е строителка, и за разлика от мене, което се сблъска същото просто по неволя, при нея това си била, нали, някаква желана mm-hmm. позиция, защото от само от начало, тъй като и майка е, а, е също строител, И всъщност, жена ми започна да работи в uh, в началото на, в нашата твъдна кантора, после изкара един стаж а, в Overgas, който е за същоители. И после започна кандидатство в Big Four в, на всичките места. Еми mm-hmm. две от, от компаниите в Deloitte и Превнофърсна Тянг. И предложиха работа. И тя започна в Deloitte. Всъщност второто нещо, което ми съхрани, беше нейната заплата от Deloitte. Тя не беше някаква гигантска, защото тя започва абсолютен джуниор, нали, mm-hmm. като стажан там. Но и разходите ни бяха големи. Ни прожаха на живеем на лева. А, така че се справяхме. Отделно имаш студентски столове, колкото да закъсаш. Левше, лев 50, може да обядваш. Между другото, една история. Като бях първи клас, а, не знам, защо казвам клас, това вече е няколко пъти курс. А, имах един момент, в който, в който се очакваше да им пратят някакви пари. А, обаче това трябваше да стане в понеделник, примерно. А пък си бях изкачал всичките пари в петък? И единственото, което имах, беше един компот от праскови, си спомням. И си такъв си казвам в петък вечерта, окей, нали, ще издържа, не искам да занимавам нашите сега, да, да търсят някакъв бърз начин, тук и чрез някакви познати в София да ми дадат пари, mm-hmm. ще се справя, нали? Два дни ще ги изкарам си пак има един компот от праскови. И си казвам, ето, той е горе-долу, така ще го разделя, мислено го разделих на 4-5 нива, нали, колко, нали, първо, събота ще хапна малко, сутринта вечерта ще хапна малко и така ще разпределя яденето. Е, всесно, още в петък вечерта го изявах целия и събутът неделя гладувах яко. Тогава видях, нали, колко е гадно, всъщност да нямаш по Не, че нямах альтернатива, просто пак до някъде от често, mm-hmm. че не е чак толкова трудно да го издържа това нещо, за да а, за да не претеснявам други хора. Така както, деде Жена ми, жена ми се ме издържаше буквално първите три години. Mm. С нея заплата живяхме. Аз ага си спомня колко си мечтаях да си купя принтер първо, защото до този момент хоре в купените центрове и всяка една фактура, която са им пратили дигитално, трябваше да я принтирам. А, имах и една папка такава, защото смятах, че не нали като отида такава среща, все пак да нося нещо представително. Сега куфърче беше и скъпо, и може би твърде да му де тогава. Смятах някаква по-уксозна папка, с която да ходя, да се отворя документи, там да покажа. И спомням, че в Метро продаваха някакви папки, троха 6 лева или 7 лева нещо такова. И спомням, че тази папка, която до ден днешен ми се стои в офиса, още е ползвам. Не от някакъв сантимент, просто не съм скупал от друга, пък и много рядко вече ми се налага да нося нещо на хартия, но тогава една година, като хоря в мето всеки път я виждам, виждам, че е 7 лева и се казвам, не, не, няма да я купа сега. Някой път, като ми тръгна малко по че бизнеса, тогава си я позволя. И, и така, толкова, толкова абсурдни бяха тия първите три години. Имах нали, различни клиенти, на много ниски цени работех, само-само да имам клиенти и така. После нещата тръгнаха, защото това, което правих през тия три години, е, че тогава започнаха да се появяват нали, малко повече социалните мрежи. Появи се този форум предприемач.com, където а, повече. Тогава основно бяха хора, които се опитваха някакъв типон момент търговия mm-hmm. да завъртят. И това, което правех, е, че бях доста активен в тях и се опитвах да шервам максимално по разбираем начин информацията, която аз до този момент имал като знания, нали? от гледна точка на и щетвоство. И в един, в един момент нещата доста се завъртяха, почнаха доста да ме търсят а, компаниите а, или хора, които те първо се регистрират, се правят някакъв нов бизнес. Тогава всъщност много хора си правих онлайн магазин странично от основната си дейност. Не си им беше основен бизнес това. Появиха се такива платформи като OpenCard, като WooCommerce, може би малко по-късно беше Emagento и така нататък, които даха възможност чрез drag and Drop да си направиш някакъв бърз онлайн магазин. Намира се от някъде някакъв доставчик, пускаш онлайн магазин. Те онлайн магазин вървяха доста добре, защото просто нямаше конкуренция. Нямаше EMAC, нямаше е. технополи да си направят онлайн магазин и така нататък. И вървеше доста. И така, почнаха да ме търся доста, доста хора. И нещата почнаха да се случват. А, наех си тогава и първия офис на Булевард в България с една адвокатка. Го шервахме. Супер случайно се запознахме. Аз даже супер случайно намерих офиса като цяло. Всичко стана за два дни буквално. Беше много готино място. А, а, като цяло много. Така, почувствах се най-накара човек, който прави бизнес. Това вече на четвъртата година, да имам офис, нали? А, и. А, нещо, друго, което направих междуто през това време, речех, че мога да направя и собствен онлайн, онлайн магазин. Работейки, нали, само с таки онлайн магазини, защото тогава наистина вече така стана, че обслужвахме доста онлайн магазини, а, си направих и собствен. От нулата тогава почнах да занимавам с SEO, пак самообучавах се като цяло. А, те бяха доста диви години тогава с гугловския алгоритъм, Тоест, първо, ти ако направиш домена да се казва супер яки онлайн магазин в младост, .com или .bg uh, има голям шанс да излезеш на първо място. Някой да напише магазин младост, примерно. Uh, сега вече нещата са много, много поразвити, но тогава общото беше важно да направиш уникално съдържание, uh, да направиш добри описания и, и така излезеш на първо място. Направихме онлайн магазин за слънчеви очила. Почваме да продаваме uh, една марка така популярна. Също, аз така се, гледам, се въздържам да казвам Маркин същото няма никакъв проблем. Е, никакъв това не
0: ме Продахме по-арлюето чила тогава. А това е защото се приема, че ако кажеш Марка, това е реклама, пък за рекламата се взимат пари в радиото и в телевизията, да. В свърх човека няма такова нещо. А ти си взел пари само от мен за сега? Така, да, че да не... само ти си ми дал пари. <laughs> а... <laughs> Платени участия в свърх човека няма. Да... Платени участия в свърх човека няма. И няма и да има. Значи че съм се пръцакал. Не знам за какво си дал пари, ама на е било за <laughs> да. да, Шигун си, естествено. Ам... Ти си да, за безко
1: да подкрепиш екосистемата. Да, така е. Ам... Направих се однове магазина тогава, buchal.bg, точка казваше. се Направихме се както трябва да не с компанията, за всичко както си се изисква закона. Аз, между другото, м- ден на нов винаги съм бил супер честен. Аз си купих и първия Windows и го купих като Windows. Mm. Аз, може би, се мисля човек, който е купил лиценз за Unirar в България или поне не познавам друг човек. Unirar, то е нещо, което... Не знам какво е Unirar. Да, то ти казва, че трябва да си купиш лиценз,
0: но да. ти позволява да работиш без него. Да, да, да. да. Даже не е толкова дразнещо. От на ти едно по-пъпче да, разпомням си вейнара, защото те преди се zip нали, имаше основно вейнара и вейнара. Win... Да. Yeah, Още го има, обдейтват се го,
1: имат нови версии. Не знам, не съм чел. Мисля, че преди време, всъщност, бяхме гледали историята на тези хора. Някакво много, много странен като цяло бизнес модел е всичко mm-hmm. там, защото просто дава възможност да го ползваш, макар че mm-hmm. не си платил. Някак си един вид доброволно е плащането. Mm-hmm. Както да е. А... Та, така, направихме ми се магазина, всичко както си трябва по закон, с всички данци, осигуровки. А, и той магазин също почна да върви между другото, около две години го движихме, а в един момент много ми дотегна, защото а, усетихме, че такъв тип очила се купуват основно хора, които са от провинцията, защото те просто нямат нали, тогава към този момент, пръвно да си купиш такъв, такива очила, трябва да някой по-голям град нали, mm-hmm. да отидеш в оптиката да си ги харесаш. А, и почнаха от някакви по-малки населения места да ни звънят. Но въпросите на хората бяха абсурдни, защото те в крайна сметка ти като мериш очила, особено, сега вече хората има по-голяма култура да купат онлайн. Но тогава нали, с голям страх, с голямо мислене. и, и спомня се някои пъти така са незваняли хора да ми казват ами аз си премерих разстоянието между очите и е 23 мм, може да примерите на тия очила, нали, колко мм е. И това в един момент, аз вече ми вървеше творния бизнес и по- получавах и такива обаждания. А, и в един момент много почна ми тежи, го продавах в този магазин, магазин. Uh, който между другото, след това още две-три години го развиваха, който беше някакво спърчено, за мен е проче, успях да намеря кой да го купи. Така. Mm. Та, така, работихме с много нови магазини. В момент станаха, наистина много станаха, може би към 120, 130. Сам. Uh, сам, да. И в този момент вече казах на, на жена ми, че нали, имам увереността, че парите, които изкарваме, могат да ни издържат и двамата. Това вече става на. Четвъртата година някъде, откакто hmm. сме започнали. И тя, съответно, тогава си напусна работата. И започнахме да работим двамата с нея. Но нещата много бързо пораснаха. Даже спомням, че още една момиче наехме тогава да ни помага. Но това, което осъзнахме, че в един момент се забихме там, където се забиват 99% от штоводните кантори, което въжи за много други бизнеси, според мен, в България. А то е, че, че ти започваш нещо, то в един момент тръгва. Но ти си го започваш, за да го започнеш ти на нови ниски цени. А, и то е нормално. Като никой не те познава, ти нямаш и самия в себе си, нали, увереност, че правиш нещата както как трябва. Нормално да започна ниски цени, но е много сложно за много бизнес и след това си ги дигнат. Да. Пък ако ти не си ги дигнеш, забиваш в една много, много кофти спирала и почваш да работиш на ръба на оцеляването. И това може да трае години и даже. Виждам такива бизнес десетилетия наред. А, и през водната къща това е много силно изразено. Обзето те са събрали нашата къща, първо с дечем 10 служителя вече. Е събрал и стотина на клиента. И, и, и тези клиенти работят на цини, които са отговорили преди там, пръвно 3-4 години. И към днешна дата едва свързва двата края. Mm. Което всъщност помага на собствениците да, да оцеляват до някъде на служителите. Там много често ме едно голямо но ти не създаваш нищо ценно по този начин. Ти просто оцеляваш или това ти е просто като занаят. Аз това, това ги деля, нали за мен занаят е това, което ти помага ти и твоето семейство оцелявате, а пък бизнес е това вече, което помага на много повече хора да се развиват и да ти да градиш нещо, което да остане след себе, след теб, евентуално. И аз си казах, че ние забихме по точно по същия начин. А, аз с жена ми работехме по 14-15 часа без да привличавам всеки ден mm-hmm. и се и недели ние тогава вече бяхме, се изместили в бета ние си затварахме вечерта, там бета имаш опция да го заключиш, като си тръгваш В 3-4 часа през нощта гасим всички лампи, излизаме, заключваме. А, и, а пък като дариш на чертата на края, излиза така, че се след да работим някъде на труво договор. И си казах, че това поче... Няма как да продължат. Като то може да продължи така, но това не е нещо, което ме прави и не остава по никакъв начин някаква добавена стоеност извън тази, че mm. успявам да оцелявам като индивид. Нали? Mm. И си казахме, че ще взем някакво тежко решение за нас и както и преди това някой път съм го правил в живота си, просто ще направя това, което смятам, че е редно, без оглед на последствията. И това, което направихме, единахме един ексел. Направихме три колонки. Първата колонка е имената на всички фирми. Те бяха към 100, може би 120, 130 тогава. Mm-hmm. Втората колонка беше сегашната ни цена. И третата конка беше цената, която смятаме, че е справедлива спрямо труда и усилията, които вкарваме. Без оглед на това как ще го приеме клиента, дали ще може да си го позволи, каква е цената на конкуренцията и така нататък. Просто сложихме цената, която смятаме, че е справедлива. Имаше между тия фирми нали, фирми на приятели, роднини и то често бизнес така, завъртат тебе mm-hmm. хора, които. Не се точно само единствено бизнес-отношенията. Но дори там не направихме компромиси. Съответно написах един много дълъг меоил. Мен това ми е малко проблем, че трудно се изразявам кратко, както може би сега се забелязвам. Не знам за какво говориш. <laughs> написах един голям мейл там с... За мен беше важно наистина да, да, да покажа, че не го правим това, защото сме видяли, че нечи бизнес върви и не искаме да се възползваме mm-hmm. да вземем повече от него. А че искаме да направим това, защото смятаме, че е важно ние самите да продължим да се развиваме, а ние като се развием, т.е. като имаме малко повече време да вложим себе си, това ще го върнем обратно на тия бизнеси като по-добра услуга. А, и съответно, общото това е дългата версия на Мео, кратката версия на Мео, казва се Кърти, беше или съгласни с новата цена, или го считате за двумешно произвест, за прекратяване на отношенията ни. И естествено, логичното се случи. Аз го очаквах до някаква степен, но реално така за два месеца загубихме над 70% от клиентите. <сък> което за един subscription без бизнес е доста сериозно, нали? Защото това си ти нали, не е просто текущо да загубиш сега, да имаш някакъв спад бизнес с този
0: месец. Това ти си 70% е... от всички месечни плащания, които да. получаваш.
1: Обаче, Да, някои го приеха точно по начин, който, срещу който писах този дълък мел, но очевидно не го разбраха. Може и аз да не съм го се изразил достатъчно добре. А, или е било твърде дълго, и те не са им искали да го прочитат, също е възможно. И го приеха много лично и казаха, е, нали, точно, вие видяхте, че нашия бизнес върви и сега решихте да се комити, нали, и вие да взимате части от него. Други хора го разбраха и казаха, да, бе, е, супер сте точно, нали. Аз отдавна си мисля, че тази цена, която е супер ниска. Просто не мога да си позволя, защото mm. моят бизнес е така, е два-два крета и не мога да си позволя тази цена. С цяло разбираме, нали. имаше и такива, които казаха, които бяха обаче супер щастливи, нали. Це ден са щастливи, но объект подходяха с разбиране като цяло, mm. а, които бяха малко под 30% от компаниите, и всъщност това, което се случи, след два месеца по-късно, реално станахме с много по-малко ангажирано и работа, с много повече свободно време, а, но като удрехме чертата на края нали като приходи, бяха спаднали, но не толкова, че тотално да фалираме. Mm. И си казахме супер, май взехме горе-долу някакво добро решение, защото сега това време ще го използваме наистина да, да подобрим себе си. Наистина не губихме нито една секунда. Това беше момента, в който се измислихме в пъзел, между другото, което също беше доста трудно решение, защото нямам идея дали знаеш на пъзел историята. Тя е много интересна. Да, я. Аз...
0: С точка от обекта. Знам, знам от. А, не, не, от от... А, ама Знам от самото начало. Как се събрали и как се направили пространството и как се разделили после. Да, ма това е. Втора част. Втора част. Първата
1: частът е Тибой Антон. А, те са живели във Варна и правят софтуер, който се казва Puzzle. Okay. Който е поредния WordPress Killer. Okay. Видиш ли? И съответно, мисля, че са взели някакво финансиране и почна да разтъркат компания във Варна. Но, а, а, но в се, че няма достатъчно талант във Варна, който да привлекат и съответно mm-hmm. това може да спъне амбициите и решават да се изместят в София. И почва да се търси тук офис. А, но това което, а, това, което си имали във Варна, е било много приятно като, като пространство. И съответно, тук почва да ходят на някакви огледи, някакви офиси и виждат, че трябва постоянно да правят компромиси с разни неща. И няма да им е толкова приятно, mm. както в офиса. И съответно, намират място, където сега е пъзел. Което обаче е огромно като пространство. И те решават, окей, ще настаним тук и ще потърсим някакви други компании, които евентуално също да го ширнем с тях, mm. за да делим офиса. Реално те не са никаква идея в началото да го правят като. Самостоятелен нали. малко по-късно здраве това. И аз тогава, всъщност, попаднах някаква, някакъв полза във Facebook на някаква строителна площадка, как някаква варнятска компания на име Пъзел решила да си направи mm. там офис. Те си шерваха такива снимки на нали, процеса, по който си а, правят ремонта. И, и тогава реших да се свържа с тях. А, видяхме с тях, с Антон тогава беше срещата. И ние му казахме, че сме штовители. Той каза. Нали, Пичуват някъде място тук. Смисъл, ние сме IT хора, нали търсим си друга IT компания или още някои IT компании, с които да на това място. А, и като цяло си ни отказа, само че аз бях доста настоятелен. и Казах не, не, аз искам пък да бъда тук. Обясних, че ние работим с някакъв тип дигитални бизнеси. Тогава реално не сме работили mm-hmm. почти с нищо свързано с софтуер Development, бяха си оно и, и то по-скоро е доста аматорски. Но, но успяхме да се разберем в крайна сметка. Цената там беше доста по-висока, отколкото в Бетхаус. И реално трябва да направим този разход точно в момента, в който вече си бяхме загубили голяма част от клиентите и приходът беше ни паднал. Но го направихме и смятам, че беше това един много добър, а, много добър плюс. А между другото ние сме един много добър пример за това, как този тип пространства всъщност могат да могат да помагат на, на всички. Защото а, това, че ние сме там и съответно последствие почваха се появят и още и още нови компании. На нас ни помогна да стигнем до нови бизнеси, които вече бяха много по-близко технологичните стартъпи, отколкото преди това се бяхме сблъсквали. Съответно, започнахме да леко да разбираме това, което правят, това, което прави екосистемата, това, което създават а, различните хора, нали, като продукти и като услуги. А, и смятам, че ние почнахме да им помагаме доста. И така, съвсем естествено, случиха нещата, че в рамките на 6-7 месеца или до година. Ние изцяло си променихме фокуса и от онлайн търговия започна да работим само единствено с а, стартиращи компании в софтуерната индустрия или пък технологични стартъпи.
0: А, и и сте си в до днес. И в се до днес, супер сме хепи там. Да, на два етажа, даже на един етаж отдолу, че в новата ни зала, т.е. джиу А, да. да,
1: виждаме ви от днешто. Ние сме в седмата сгарда, като да, от, да, от да, Дегонал, така от да, да там сме. А, да, ден сме там, вече сме 26 човека. А, супер сме хепи като цяло. А, обс... самото, самото комьюнити, което изгражда пъзъл според мен е много, много ценно. И, и да, помага много от бизнес вайз гледна точка. Да.
0: А, и това е, това, е, това е като цяло историята към днешна дата. Mm. Искам да те питам нещо, което за мен беше абсолютно така странно. А, първо Uh, ще питам за него и след това още някакви въпроси съм си на, на умил да те питам. Uh, последният ви Team Building е на Малдивите. Да. Раскажи да малко повече за това. Как така една българска компания прави Team на Малдивите?
1: Ами, бързи въпрос как купва си билети и отива. Uh, аз внега съм вярвал, че ако ти правиш нещо, uh, просто с цел да изкараш някакви пари или да развиеш някакъв бизнес, няма никакъв смисъл за мен, ако, ако ти не помогнеш и на хора покрай това, цялото нещо. И, и за нас е супер важно, всъщност ние като екип, първо да си пасаме като хора, да споделяме някакви идентични ценности, не само за бизнеса но и за живота. И смятаме, че само тогава може да, наистина ти да, да доставиш някаква, някаква добавена на на други хора. И това е към днешна дата, между другото ние сме много пики и от гледна точка на, на хора, които влизат в екипа ни и от гледна точка на клиенти. Защото осъзнах с времето аз през тези всичките години, които нали, се занимах същотоството, се слечнах с всякакви индивиди, нали, всякакви тарикати, които гледат къде да направят някаква дълвера и така нататък, супер токсични хора а, и точно тази промяна, която направихме тогава, като по наша инициатива си изгоняхме голяма част от клиентите, ни подейства много а, освежаващо, защото аз тогава си далах сметка, че има начин по който да си направя балон около себе си. Т.е. Да се обградя само с хора, които ми допадат, които смятам, че има смисъл с да им помагам. А, и, и това ще ми, това ще ми задържа мотивацията на мен много по-дълго времено по-качествено. И реално тогава ние спряхме да правим компромис с, с всичко това. Тоест, не, не работим. Нямам в екипа хора, които по някакъв начин смятаме, че не, не споделят някакви идентични ценности с всичко останали. По същия начин с клиенти, случвани се от време на време да се разделим по наша инициатива с компании, mm-hmm. защото не винаги може да препознаеш фаундъра нали, като човек от първата среща. А, мога да кажа смял, че в стартап екосистемата, Несна, тя самата е един балон и филтрацията е много сериозна, така че, наистина, mm-hmm. буквално всяка единица в тази стартап система са наистина много, много... А, Хора с не са много добра но така но, да се върна на, на тимбилника на въпросите. ти. Ние до ден днешен смятаме, че ако ти искаш да предоставиш добра услуга, трябва да тая услуга се предоставят хора в нашата свъргия. В той човек трябва да е супер мотивиран. А, даже вчера ме питаха как успявам да мотивирам хората. Това, което мисля, че може би най-важното, което правим е, че винаги се опитвам да ги направя съпричастни с всичко, което и ние правим, но и съпречастни с бизнеса, което правим. Това, което забелязах в много щитводни къщи, е, че щитводството гледа на клиента си като някакъв сорс на документи, който му хвърля фактури там всеки месец и трябва да ги обработят. И включително и аз, като работех в щитводна къща, виждах точно това, някакви фирми. Аз знам името на дружеството, то при по-традиционните борски дружества. Много често ме дружество, няма нищо общо с бранда, който прави. И не, не реално, имаше фирми, които аз не знам какво правят. Нали? И, и после осъзнах, че това е голяма глупост, че ти не носиш никаква стоеност. Ти си просто един. Точно както по соца... Чистовители са отбелязвали там дали някой краде, а общо до там е стигало добавената стоеност. Нали? А, да, както казваш, калкулатор просто. А, сега това, което, което правим вече с Веда е, че наистина стараем всеки един човек да е съпричастен с всичко, което се случва в бизнеса и всичко, което а, се случва в бизнеса на клиента, дори с личния му живот. И, и в момента много много от екипа ми, много от момичетата са много близки, буквално приятели с на тия стартъпи и когато те имат нужда от помощ, много често от случаите те им помагат като на хора, а не... Не като на някаква досадна задача, която шефът е спуснал, mm. че трябва да се свърши mm. някакъв на клиента. И so, това нещо естествено изисква усилия. Едно от, а, едно от тия усилие съответно да си правим някакви тимбилниги. И аз съм малко такъв. А, може би по понякога се изхвърлям. Нали? Получих тия упреци, включено от вътрешната екипа, нали, самите. Казвам момичета, защото доскоро бяха само момичета, сега вече му е много момче в екипа най-накрая случи се. А, но вие да има момчета. Да, да търсим, не, не е он пропас. Но и че това, което, това, това, което правим нали, като ежедневни задачи, изисква да си много се създадава на детайлите и според мен това е много повече се отдава на момичетата. И, и
0: това е причината да имам повече момичета в екипа. Mm-hmm. Не някаква някакво mm-hmm. само цяло. Супер, а също така искам аз пък да ти благодаря, защото тия неща, които ги казваш, не са само едка приказка. Когато видях на сайта на тук, там, че всъщност те има така интеграция с Stripe, каквато направихме и за сайта на свърхчовека, всъщност, а, с теб си говорих, чисто от счетоводна гледна точка, как се отчитоводява това нещо, как се, как се води с на, на такъв тип преход към Stripe, с си. И това беше доста, доста полезно също така да, да получиш така консултация от теб, за което съм ти благодарен, защото и в Patreon е а, много удобна, много разпространена, супер а, система, докато не видиш с древния текст колко голяма част от средствата, които хората дават за да подкрепят теб, реално отиват в, в Patreon и реално Patreon пък е интегриран към Stripe mm. а, и в DDS, което всъщност просто се губи. Защото в България нали, за дарения по закон не дължиш ДДС. Mm-hmm. Но Петриан казвате ми ние да си вържем гащите. А няма да те обложим теб като получател с ДДС. Ние ще вземем ддс върху сумата, която хората искат да дарят. Тоест, ако някой иска да дари 10 долара на свърх човекът, а Петриан ще каже, добре, дай ти е 12 долара, от които Георги ще получи 7.80, което е 40% от цялата сума. Та да, всъщност така, взехме и решението, че трябва да се създаде фундацията и второ, за да може не да се направи плащане през Stripe, което в момента се радваме на над 250 души, които подкрепят подкаста с дарение от сърце всеки месец а, на сайта на Сръх Човекът. Отиват, избират си произволно дарение еднократно или ежемесечно и това за мен е супер. Така, че, ти благодаря, че го правиш. А, и, съответно, искам да те питам и за, и за Беско, което е Една инициатива, която според мен е много така, готина, обединяваща на стартапите България, за да има представител на стартапите и заобщо на стартиращите компании в създаването на политики а, и някой да защитава техните интереси. А как а, ти се реши да станеш част от Беско? Беско са много години. Добри беше гост тук. Не беше гост още преди да го има Беско.
1: Да. Ами, тя историята, може би, е малко, защото може би, е интересна от гледна точка на това, че а, как, как въобще се запознах с Добри. Реално, ние като вече бяхме в Пълзе, в един момент а, до нашето бюро, тъй ние бяхме в Open Опензаната, до нашето бюро имаше един офис и в този офис се настани в един момент една френска компания. И Добри беше служител в тази френска компания. Mm-hmm. И общото сме се разминавали нали, от сорта на здрасти, здрасти, общото това не бяха контактите. И си спомням веднъж, точно в най-най-натварения период, той мина покрай бюрото ни и пита бе хора, вие нали, май това се занимавате. И ние му казваме, да, нали? Ами аз съм тук, имам един проблем. Една моя стара фирма, която всъщност е реално първия му стартап, едно време с а, а, първата, от първата на Елеван инвестициите, е, е бил започнал. Има една такава фирма, ама аз тук съм забрал да си подам някакви декларации и сега ми дойде някакъв факт за човек какво да правя. И принципно това е някаква услуга, като ние не се занимаваме с нея. Mm-hmm. Общето ние много, много сме се фокусирали върху това да предоставяме абонаментни услуги на конкретни компании, да не, си, а, да не си местим фокуса, защото mm-hmm. винаги когато вземем някаква странична единична работа, това значи, че кърдим парченце от времето на тези компании, които са ни се доверили ежемешно да им поддържаме нещата. И, и, и по дефолт нали, ми идваше да, да му откажа, нали, че това не е нещо за нас, обаче го виждах, че е някакъв нали, точен човек. Отделно сме си нали, буквално през няколко метра си един друг. И му казах, окей, нали, ще видим какво можем да направим, ще ти помогнем. А, и си спомням тогава, че имахме едно момиче от нашия екип, нали, което стана свидетел на този разговор. А, и и, и, и общата имаха такъв лек спор, нали, защо? Ще му помогнеш, нали, а, че ти, защото ми питан колко ще струва, аз му казах, нищо няма да струва. За какво правим това, нали? Защото тя е, реално тогава тъхом беше започнала при нас. Съответно, а, много добре знае, нали, че, общо спрямо това ние какъв, какъв оборот спряме да натрупаме, това пряко зависи нейната заплата, съответно. И, и знае колко сме натоварени точно в този момент. И също време вижда как, как въпреки цялата ми натовареност, тя също виси с някакви задачи и ме чака мен аз да ги свърша. Това до ден днешен служи в екипа. Всички умечета го знаят, чакат, чакат разни неща да свърша. Uh, и също време аз поемам някаква е така суперстанична задача, която даже и пари няма да взема за нея. И аз си казах, не знам, така го усетих, нали? Обзето седнах тогава и че доста усилия вкарах в това да напиша едно, ам, едно обжалване на акта, който беше написал. Так му беше излязла някаква харта на НАП, беше много популярно, че НАП, нали, ими се ангажират пред обществото, че те няма да са най-злобна институция, която само реже глави, yeah. ще подходи с разбиране. Та вкарах буквално. Тук му беше приясна въпросната хара, още върши по медиите. Намериха, хванах някакви тексти от нея, ги обърнах тия думи срещу нас, нали, защото общо така се отнасят към тая компания, иска да я губят, предупреждане, че виждат, че тя нали, няма ден отдавна, и съответно не е умишлено и така нататък. И в крайна сметка успях там да, да го направя така, че да не го губят добри. Той беше супер благодарен и така първо една година а, така запознахме всъщност него. А, и година по-късно, може би, а, търнаха нещата с Беско, основаха къл, като асоциация и от време на време той, когато ставаше просто за чисто данъчнищовани въпрос, се обръщаше към мен, за някакви съвети. И така започнахме също да работим заедно. А, мен пък много, много ми хареса това, което правят. Особено в момента, в който вече той нямаше работа, беше напуснал компанията е. и рабоче само единствено за това. Си казах, леле, има такива хора, които, нали, чисто идеалистично, без заглед на пари, без. На... Тоест, с много лични жертви, хващат се с някаква идеална каза, която очевидно е много трудно за постигане. Mm. А, той, нали, и, и добре, и, и въобще и нети и Ван не, не рядко го казват. Нали? Те не искат да са просто поредната асоциация, която прави някакви ивенти и популяризира предпремачата, те искат да достигнат наистина до реални промени за, на средата. Не, че другите, които правят организации, не, да, не да, стига да. до реални промени, естествено, но да, да свършат най-тежката работа, да променят законодателството, така че тази страда реално да е много по-добра. А, и така лека пролека започнах да, да съм по-близък с тях, да съм по-инициативен, там където смятам, че мога да помогна с нещо да помогна. И постепенно почнах да ходя на някакви а, срещи, събрания. А, даже сега скоро ходихме, а, имам, имахме една среща, в НАП, нали по моя инициатива. Не беше това, което очаквах, честно казано. Някак се очаквах, че ще имаме малко по-голямо разбиране от, от страна на новите управляващи на НАП. А, но със сигурност е някаква начална, начална стъпка. Mm-hmm. Всъщност това, което виждам при Беско, че се случва, е, че там трябваше огромна упоритост. Защото нещата се случват просто адски бавно. И, и ево им давам на всички, на Ивани, на Нет, и на Добри. И те вече таха доста хора сега и Спас се включи а, в екипа. Ево им давам за цялата тази опористост, как, как не се отказват. Аз буквално се тази, понеже аз наистина живея в балън. Както м-м. казах, избираме си с кого да работим и екипа. И дори там, където живея, бих казал, че и като кумши нямам някакъв типични битовизми, които да ми случват. И аз живея в балън нали? и социалните мрежи си ги филтирам така, че да. А, че тъй се интересува това, което наистина ме интересува и ми е важно. А, но те се сблъскват точно с обратното. И те е тяхна инициатива и то е ежедневно. И след тази среща в НАПА честно казано, а, бях а, лек, меко казано а, как да кажа, я доса на цялата ситуация. Защото ние отиваме с някакви супер чисти добри намерения. От среща имаше както сексуални навици а, така и а, от НАП. Да. Uh, доста, доста абсурдна ситуация. Имаше нали, едва ли не че гледаха на нас, че сме някакви такива uh, че си търсим връзката, т.е. с кой да с кой да се свържам там, на който да му даваме пари, че да върши някакви неща. В смисъл, те така гледаха на нас. И ние ми казваме, неве хора, ние идваме наистина с чисти цели. Аз самия исках наистина да кажа, че съм готов да им помогна, защото аз виждам много проблеми чисто процедурни mm. в това как НАП работи и как може да се подобри. Даже им дадох пример с нещо, което много хора вътре в НАП, служители, страдат, защото имат една голяма глупост, която не са се управи чисто процедурно. И те казаха, не ни интересува това нещо. Кажете ви, за каква цел идвате тук? И ние казваме, това е целта. И не мисля, че го схванаха, честно казано, но. Но това е, само едно, това е реално първата среща и това, което знам, че реално това, което прави БЕСКО, прави тия срещи постоянно, докато накрая убеди тия хора, че в крайна сметка наистина нямаме никакви задни мисли да правим дълвери да или да уредим някой, а да
0: направим средата по-добра. Супер, Добре, като сме заговорили за технологични стартупи, мисля да мина към въпросите на нещите приятели от SMS Bump, okay. където хората от техния екип имат възможността да зададат въпроси на моите гости, и започвам с въпроса на Мишо, на който ти отчасти до... отговори преди малко. А, има ли добри четоводители мъжи?
1: Ами аз междуто себе си не се определен като добър четоводител. А... Като цяло в... и това въжи и за адвокати и така нататък Това е някаква материя, която тя не обятна. А... Други да се мислиш, че прочел всичко, винаги има още много неща, които трябва да прочетеш, но да, както каза, до да някъде отговорих, според мен, а, нали трябва да разделим начина на мислене и лойка на мъжкия мозък спрямо женския, естествено и винаги има изключения, но има някаква такава биологична предопределеност. Мъжкият може би е този, който е по-комбинативен и ако очакваш а, там, където щовителите трябва да се намеси точка на търсене на търсен някакво решение, може би мъжете имат някакво предимство. Но от гледна точка на това да подредиш, защото в крайна сметка част от е то да логне всички процеси в една компания, да ги направи а, по един стандартизиран начин, така че да имаш консистентност с цялата информация, да знаеш, че няма нищо, което да умишлено да е изкривява да е нали, за нечи цели. И там реално а, жените се правят много по-добре, да са точно супер изрядни. И да, вам, да директно ти давам пример от: а, при нас, защо това е важно. Защото дърчем ти като бизнес, ако направиш някаква грешка, да речем си маркетинг агенция и пуснеш някаква, някакъв пост с нещо или платиш нещо грешно на клиента ти, ти винаги можеш да звънеш да кажеш пич, сори, нали, бърках се, а, дай да го оправим, от следеща винаги ще получиш някаква асистенция, нещата се оправят, но за един, за два дни, така, ето случай, нали, имаш е технически проблем, звъниш на твой партньор, нещата ще се оправят. Когато имаш такъв улен с държавата, това трябва месеци. Тоест, ако ние направим някаква малка грешка, тази грешка много рядко е някаква супер фатална. Да, имам обаче... един акт
0: от пропусната фактура.
1: Да, обаче усилията, които трябва да направиш, това нещо го коригираш, Тъй са е огромни. Да. И затова ни е много важно, хората, които работят като студители, не само на нас, на е да са много внимателни от детайла, защото, за съжаление, нап не е дорасна толкова, според мен. Да, да вижда картинката отгоре и да слага тежест на различните видове грешки. Да.
0: Супер. А, да, имам един акт, така че. Разбирам, Всички имаме. Да. А, аз за теб ли говорих за този акт? С тебе говориха.
1: Сми Би... постоянно говорят хора за актове, и не знам дали. Добре, дали сме говорили за теб.
0: А следващия въпрос е: какво според теб стои зад една успешна бизнес идея, пита Вики нещо, което е да превърне стартъпа в scale-up и нагоре.
1: Ами а тук не мисля, че мога да кажа нещо ново. Uh, нали, има си ясни дефиниции, т.е. не дефиниции, въобщето е опита, очевидно е доказал, че mm. uh, това трябва да е нещо, което решава проблем, mm. много добре ги знаеш, нали? Това е нещо, което може да скалира, нали, международно да не твърде локален и малък проблем. Екипа, който го създава да, е, uh, да гори в това, което прави, нали? Uh, такива тривиални неща. Uh, аз по-скоро бих казал, че често съм си мисля, че всеки един бизнес-проект без значение да стане някакъв scale-up или нещо голямо mm-hmm. или просто ще, ще реши нещо в, на пазара или дори ако ще, ще реши само проблема на фаундъра, всеки един проект може да е успешен, стига да имаш две неща. Едното е този, който го създава този проект наистина да гори в него, т.е. да го прави наистина със сърце, mm-hmm. а не да изкара някакви пари. И второто е нещо да има достатъчно дълго търпение, защото при мен стана точно това, аз го правих със сърце, но ако нямах това търпение, за което ти казах 3 години, което много не, То не е само търпение, нали, чисто като, а, като качество вътрешно, ами да чисто и финансово не. да можеш да издържиш, естествено, не. и емоционално, около всичките опреци около тебе и така нататък. Но ако успееш да издаеш колкото е нужно, понякога може за 3-5 години, то това, което създаваше, е успешно при всички
0: положения. Супер. А, кои са новите индустрии при стартапите и какви иновативни продукти и услуги предлагат те според теб?
1: А, ами Те новите индустрии са вниснат толкова много, че е трудно даже да ги следиш а, нали, като почнеш от... А... Според мен в момента са много тренди в Интех, Хелтех, а, Проптех в някаква степен, а, естествено всичко покрай блокчейн, там... Обязательно с леко смесени чувства естествено, Тоест, аз съм супер фен на блокчейн технологията и смятам, че това е следващото голямо нещо след интернет, mm-hmm. което още света е измислило гледна точка на възможностите, които доставя като технология. А, но... Но това, което се случва с криптосвета, е някакси... със смесен чувства съм. От една страна съм супер хеппи, нали, това моето свободомислие, нали? аз а... и съм либертарен, освен това, нали, не е чак толкова радикален, както голяма част там от Куба. А, но като цяло ме вдъхновява идеята за, за криптовалутите и всичко покрай тях. В време обаче си дам сметка, че а, те служат за, за нещо, те са нещо като в момента това случва че се развива една паралелна селена. Mm. И всичко, което по една или друга причина обществото решило да забрани в нормалния свят, там е разрешено. Тоест, пръвно, дам пример с криптоказината, да речем. Тоест, ти първо, за да отвориш казино в някаква нормална Нали, правова държава, ти трябва да минеш през определен вид регулации, които някои от тях може би са твърде тежки, но имат смисъл. Тоест, да стигне еволюционна економика от там да има тая регулация, има някакъв смисъл тази регулация. Също време да отвориш криптоказино в криптосвета, не ти трябва нищо. И обратно, ако ти трябва да влезеш в казино, най-малко трябва да имаш 18 години. Това е пак поред причини, че се смята, че допреди това, нали, си по-податлив податлив на манипулации и така нататък, може да се влияе в лоша в лоша посока като на теб като личност, така нататък. Сега в криптосвета ти може да играеш в казиното и да си на 6 години. Същото нещо е и с борсите, ако се замислиш. А, знаеш, че като, като има някакви опасения за сериозна спекулация на, на фондовата борса, на която да е въобще регулирана борса, тая борса има право да, да затвори, да успокои пазар и така нататък. А, съответно симат имат и сериозни регулации като цяло да няма такива тип спекулации, от които определени лица да печелят на гърба на други. В криптоборсите това го няма и то се вижда как си ни разни хора, въртят и много сериозни капитали, точно чрез метода на спекулациите и манипулациите. Та... Смятам, че има две лица като цяло. И да, като индустрия определено сега расте, се починат да търсят а, компании, които развиват а, разни проекти в метавърс. Uh, вселената. Uh, и са от, от нещо, което допреди 3-4 години никога не бих си представял, че е реално възможно. Нали? Ти да си купиш някакво NFT, uh, което да ти е някаква дреха, защото съставя... сега наскоро ми казаха точно за такъв случай. Има точки крипто казнав, в които имаш дрескод. И ти, за да заграш да на това криптоказино, трябва да си купиш NFT за което реално е вързана към определено изображение на дреха, която е част от дрескода за самото казино. О, Та, това е супер тренди в момента, mm. но според мен са измеждонобото стартъпи, които искат да създадат нещо ценно в метавърс, Има и такива, които просто искат да спекулират да създадат
0: някаква тенденция, с която изкарат много пари за кратко време. Супер, благодаря ти. А в личния си живот как си планираш финансите? Има ли модел, книга или съвет за хора, нещитоводители? Питае мен. Хм. Ами,
1: предполагам, знаеш за тази приказка за обощаря, който постоянно ходи бос. И хората си мислят, че аз моите финанси най-добре си ги следя. Същото е точно обратното. Не съм сигурен въобще дали мога да дам някакъв ценен съвет от тази гледна точка. По-скоро мога да объркам някой. Това, което винаги съм се стремил е да. И така, така, така ни върви бизнесът yeah, yeah. днешен, Просто правим нещата така, както смятам, че са добре. И всичко около тях се случва. Тоест, аз не следя някакви показатели като на чувство. Ами да, като на чувство. Което затова казвам, че може би този съвет по-скоро мога да, yeah. да навредя някой, отколкото да помогна. А, но нещо, което мога да дам като. А, все пак като някакъв съвет, много често съм виждал а, случаи, в които в някакъв тежък момент. Дори сега в корона на кризата се и с ново бизнеси, в такъв тежък момент компаниите търсят начин да си урежат разходите. Което според мен е, не бих казал нали, изцяло грешен подход, но в крайна сметка, ако ти влагаш доста усилия да урежиш тия разходи и покрай тях да разочароваш доста хора и партньори, защо не вкараш малко повече усилия да намериш начин всъщност, да подобриш приходите си, така че да можеш да, да си позволяваш тия разход. Uh, и до момента, до момента винаги сме действали в тая посока. Не казвам, че е идеалната. До сега не се е случвало. Надявам се за бъдеще, uh, така да не се налага да. Аз да си позволя
0: да, да, да добавя един съвет от мен, макар че не съм питан. А, има един цитат на Питър Дръкър. Това, което може да се измери, може да се управлява. А, и понеже сега си броя калории и си спомням как, когато си броях разходите, всъщност установих, че като скалорите има места, от които тя цифрички числа и числа изтичат mm-hmm. и, и си дарях сметка за някои неща в, в живота ми. Така че това е моят съвет. Ако можеш да го измериш, за да го познаеш и да, го, да видиш какво се случва, това за мен е, е първия съвет във всяка една сфера на, на живота, не само в а, лични финанси. Що... А, а не те ли предсиняват, че ако а, изпаднеш такъв детайл
1: при меренето, в един момент няма да се да се подложиш да постигаш някакви рекорди в това, което постигаш тези цифри. Има предвид, когато да речем, а, нали ползваш ап, който ти следи а, а, разход на калории, да. съответно ти стремиш да... ти сам прех...
0: само прехода на калории, разхода не можеш да го измериш. Защото mm-hmm. не знаеш колко се движиш и не знаеш, бейзъл метаболик, колко ти, тялото ти колко калории изгаря, но знаеш горе-долу колко приемаш и следиш средно тегло, Тоест, реално имаш Показател, който ти показва, дали движи желаната посока. И ако средното тегло, което искаш да постигнеш са ти изпестяванията в някаква сметка, където добавяш някакви пари всеки месец, по тях можеш да разбереш дали приходите ти дали управляваш приходите си и разходите си достатъчно добре. Защото ти контролираш mm-hmm. основно, реално при калорите на обратно, контролираш приходите си. Mm-hmm. Мисля, разходите нямаш контрол над тях. То тялото ти гори някакви неща, може да се движиш повече, ама не знаеш тичаш един час, имаш ориентировачна стоеност, но зависи ти от нивото на стрес, колко си спава и така нататък. Да, да. И в такъв смисъл, естествено, просто си казваш, това не е съвсем точно, но е някакъв стремеж, който според мен е ценно. Но те разбирам какво искаш да кажеш.
1: Да, мен беше, че реално има някаква геймификация нали, в това да си следиш каквито да е било цифри. Значи много апове точно в тая посока са развити да геймифицират това цялото нещо, да не са просто някакви сухи данни. А, и, и лично аз смятам, че ако го направиш за разходите си, може да изпаднеш в една много кофти ситуация, да, да до такава степен да геймифицираш и да, да търсиш начин да подобриш. Оптимизират на разходите си, че да почнеш да да пречиш на, на хората около теб.
0: Възможно е. Последен въпрос от Митко. Щитоводен съвет номер едно за стартиращи компании Въпросително. Уау. Те веднага ми се затаски много.
1: Трудно ми е да дам нещо конкретно, като някакъв номер едно съвет. Mm-hmm. По-скоро. А, и е тъпо да дам някакви клишета от сорта на адвоката, че ще ви най-важни в бизнеса. Наистина е клише. А, аз съзнам, че и като човек, който е прави други бизнеси, през нали, за които не съм споменал сега, просто yeah. наистина ня, стане много само и дълго. А, наистина съзнавам, когато стартираш някакъв бизнес, особено в самата начална фаза, когато започва с собствени средства. Нали, не си стигнал да речем до а, някакъв кралфон yeah. и така нататък. Всяка една стинка ти е супер ценна и съответно а, се налага да вземаш а, нали, тежки решения, къде да насочиш този супер ограничен бюджет, който имаш. Отделно той, този бюджет е силно емоционално, ограничен, а, а, емоционално а, обвързан, <бързан> обвързан. <бързан> има тежъсто на национална към на тебе, защото това са пари, които ти знаеш как си ги изкарвал с много поти и така нататък. А, след това, когато почнеш да харчеш, нали, никакви още чувства не казвам в това, не влагам в това, като почнеш да харчиш инвеститорските пари, там дори инвеститор инвеститорите пушва да ги харчеш, нали, но в началото този първи бюджет е много ценен, много важен, много труден да се раздели с него и абсолютно разбирам компаниите, които и предприемачите, които са готови да го делят по-голяма част, т.е. е от него, да го отделят за за селс, за маркетинг, за девелт на продукта, за HR, ако имат хора и така нататък. И някъде последен приоритет е им е Тоест, съвсем нормално е в началото, когато стартираш бизнес, да отделиш да много малък бюджет за защитводство. Но много ценно, много важно, когато това нещо почне да расте, да се сетиш за онзи там най последната качка, да пускаш по една стинка и да вложиш малко сила в нея, защото тя е нещо, което може да те спъне много сериозно, ако почнеш да растеш особено бързо. Аз много често казвам, че, реално, е първото нещо, което аутсорстваш, защото никой не му се занимава с него. И когато пораснеш голям, нали, като компания, е последното нещо, което инхаусваш. А, и една от причините е това, че е досадно, но то е досадно най-вече от това, защото а, хората не разбират от него, което е все нормално. Тоест, теб, тебе ежедневието, ти а, те среща постоянно с някакви а, с индустрията на маркетинга, на продажбите, mm-hmm. на отношенията между хората нали, в HR и така нататък. И имаш някаква, някакъв хабер, както се казва това нещо. Що се много често за е някакъв пълен блекбокс. Някой там нещо прави, говорите на почт фондове, просто един, една лелка, нали, преписва едни фактури в един Excel и праща по имейл в Excel на НАТ, нали? А, и от тази гледна точка, когато нямаш а, възможността, просто заради липсата на някакви критични знания, mm-hmm. ти да осъществяваш някакъв контрол върху това, което правиш щитоводството, може да ти изграе много още шега, ако това щитоводството всъщност е некачествено. Защото ти няма, няма как даже да разбереш това е така. Затова е много важно да намериш наистина човек, който да да
0: да му се довериш наистина като човек, че прави това, което трябва. Ами, благодаря ти за. Да не ти за отговорите. Благодаря нашите приятели от SMS BUMP за прекрасните въпроси. Отново напомням ви, че ако искате да станете част от екипа и да можете да задавате въпроси на моите гости от екипа на SMS BUMP, трябва да разгледате отворените им позиции в сайта на SMS BUMP, в сайта на YOTPO или в джоборда на DFBG. Това е българска компания, която в момента е в такъв етап на сериозен растеж. Търсят готини хора като слушателите и зрителите на свърх човека. така че ако имате технически бекграунд или пък друг, който мислите, че може да бъде полезен или се търси в компанията, може да станете част от техния екип и съответно, вие да зададете някои от следващите въпроси. И благодаря на бъм за страхотната подкрепа и веднага искам да минем и към следващите хора, на които сме безкрайно благодарни, че сме тук в това студио, това са Аула и с тях вече решихме, че трябва да направим един хубав качествен въпрос на Аула, типично в контекста на свръхчовека. човека. Въпросът е какво правиш Дани, за да развиваш своите професионални умения? Каза 4 години докато се развива, докато ти търсим клиенти, не си спири се развиваш, но все пак имаш ли си система? Ами,
1: аз това, което правя в момента че се стара да развия професионалните умения на, на колегите ми. Uh, много често ме случва напослед да го коментираме това нещо, за мен всеки един бизнес голяма част от бизнесите ако ги погледнеш, те вървят заедно с жизненят цикъл на, на фаундъра uh, всеки човек биологично е малко или много нали ограничен <същи> съответно, когато е на 25-30-35 години той е в ръцете на силите си не само физически, според мен е чисто като бързина на ума а, комбинативност и така нататък но с времето това нещо при някои хора по-бавно, при някакви хора по-бързо, при някои хора не се случва, не. много редки случаи, може би, но а, адекватността на, на човек, а, бързната на муна спадат. А, той компенсира първо с други неща, като мъдрост, опит и така нататък. Но, но ако това не ще ни такъв бизнес, чисто семейен бизнес, който се е развива така, много често ще видиш как всъщност бизнесът върви гордо в същата посока. А, даже нали, има едно предаване по някои от телевизията Кошмари в кухнята. Там мисля, че това много добре се вижда, защото много често историята е отиват да снимат въпросния ресторант и там започва някаква история. В началото, когато започнахме, беше трудно, изведнъж обаче нещата се случиха, имахме резервации една година напред, всичко беше супер, обаче какво стана последните години и всичко върви надолу, 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 надолу. И много често, като видиш всъщност и самия фандер, той е вървял горе-долу, като човек, просто в същата посока, т.е. ти сега за да развиваш ново заведение, ти трябва да да разчиташ много на, на социалните мрежи, да речем. И то не е просто на Facebook, което е доста демоде вече. Най-малкото на Instagram, на TikTok. Ти няма как да очакваш това нещо да случва, предположение, че фаундърът, от който зависят всички, всички тия решения, той не ги ползва. Той за мен не е изпитал необходимо, защото вече от едно друго поколение, което. А, или на друга възраст, която за него това не е нещо интересно. А, и аз това съм го съзнал доста отдавна. И всъщност това, което правим е, че гледаме да работим с по-млади хора, с повече... Много често имат много повече хъси желания за за развитие, за работа. Ние гледаме да впрегнем тази цялата енергия в това да се развиват. Да в момента всъщност не бих казал, че аз Хора по някакви ще води, нали, въпросът беше за професионалното развитие, yeah. че хора по някакви ще семинари и така нататък. Нали, това нещо по цял ден минава през главата и научавам, ще неща, такива неща, защото аз прожавам да съм в офиса, където всички щетоли работят. А, по-скоро е пасивно научаване. На това, което правим всички тия млади хора, които наистина искат да знаят, се опитваме се напитвам усилия да насочим към това, те да се развиват професионално, защото те са, ако тая компания нали, не умре с мен, те са бъдещи на тази компания.
0: Да, Дани, благодаря ти. А, и всъщност искам да отправя едно послание към хората, които ни слушат и гледат в момента, че ако искат да подобрят умения си за работа с професионален софтуер и да спестят време и усилия, могат да се регистрират сайта на ОБГ и да вземат 20 безплатни урока на софтуер по избор. Така че а, благодаря отново на Ола, които ни хоства тук вече втора е година. Стана точно две години, откакто записваме епизод с Орлин. И сме си тук и студиото вече става все по-добро. Mm-hmm. И идват все по, по-готини и все по-интересни гости. Така че им благодарим за гостоприемството и за това, че а, работим в една посока. Както ти и компаниите с които работите. А, Дани, знаеш, че книгите са много важна част от подкаста. Аз а, преди да ти да ми препоръчаш книги, аз ще препоръчам една книга. А, книгата е Един ден на Иван Денисович. Изглежда ето така. Това е старото издание. Не знам дали има ново издание. Е от Александър Суженицин. И смятам, че всеки един човек трябва да прочете тази книга заедно с човек с търсене на смисъл на Виктор Франкал. И защо? Защото смятам, че така човек развива своето мислене и своето познание на, на историята и на нещата, които се случват. Или са се случвали, или биха се случили. Някой ден. Също така има в Сторител, така че ако сте потребител, или пък не сте слушали до сега книга в Storytel. може би един ден на Иван Денисович в каталога на Storytel ще е нещо, което ще ви влюби в аудиокнигите, надявам се. Ти имаш ли препоръки за книги? Ами,
1: а, малко е сложно при мен. Реално като, като бях по-млад и съответно като ученик, читях много книги. Не бих казал, че нали, от тези, които...
0: Ние сме набори, накараш да. да се чувствам. <laughs> да, <laughs> А ами, аз понеже
1: работя в такъв екип, който хората са вече родени след 2000 година и wow. съответно така ми започват всички истории, като бях млад. Защото... <laughs> да. Някои неща сещам, които да си поделя. Примерно, когато то пак е свързано с свободата, то е някакъв тип вече при мен е може би било малко радикализирано това цялото нещо. Не споря предполага, че ти си помняш, имахше, не знам дали сега е така, Имаше ини списъци, които бяха с книги, а, които трябва да прочитем лятото. Да. И това, което правих аз, е, че никога не прочитах нито една книга от този списък, а прочитах други. И много често на същия автор, просто други книги, които не са записани списъка, не ме питай защо не е било с цел, просто ме дръзнаше, че ме слагат някаква рамка да прочита конкретните а, книги. И да речем, трябва да прочита конкретна книга на Иван Вазов. Аз хващам съвсем другия разказ на Иван Вазов четат неговите други разкази. Което естествено после много ми пречеше в часовете, защото а, нали, коментирахме какво се е слушало по време, нали, в, за какво се разказва книгата и така нататък. Аз бях тотално а, в нищото, но пък това ми помогна да, да науча някакви много различни произведения, които никой не знаеше. А, после, като поизраснах, имаше един доста дълъг период в... А, при мен, който си казвах защо да чета въобще художествена литература, припожени, че ние живеем в някакъв реален свят, той е реален свят, са случили толкова много истории, толкова много неща, които са истински, не са измислени а, и, и, и също носят а, реални ползи и полки. И тогава започнах да чета само единствен исторически книги. Може би и ни 10 години не бутвах никаква друга книга, освен историческа, биографична. А, даже спомням, че имаше едно издателство, не знам дали още го има Рива. Да. Те са някакви много такива а, хипи издателства, от гледна точка на това, че издават само книги, които са много непопулярни. Аз не знам дали, затова казвам не знам още дали също, mm-hmm. защото за с много некомерциални книги издаваха. И си спомням, че имаха, има някаква книжна борса на Гара Искър, нямам идея дали още има. Mm-hmm. Там книгите проноса са по 2-3-4-5 ля по-изгодни, защото там ги продават директно а, самите издателства. И там бях редовани, скупах много, много книги на, тая, на, на това издателство, Рива. А, и, и всъщност съвсем откровено, това беше период, в който някъде спрях да чета книги, колкото и странно да звучи. Защото а, работата, която последните 5-6 години ме е хвана, до днешната камера върти, че а, съм в офиса наистина по 12-14 часа. А, и си мечтая за време, в което ще мога да си изкарам всичките мисли от главата, за да мога да седна да чета с внимание на книга. Аз реално сега продължавам да чета ежедневно, но, но чета а, в социалните мрежи, различни статии и така нататък. А, но много ми липсва момента, в който наистина мога да, да си изкарам всичко от главата, да се освободя да чета книга, защото съм от хората, които, като хванат една книга, я прочитат всичко там. А, нали, колко печатни коли има. В колкото стана за частно време, може би съм страдал от това разстройство, при което си супер перфекционист. И за мен прочитали книга беше, ако прочетеш нали всичко в нея, но отделно пъти като четях книги си спомням, че, а... <coughs> <се връща> <coughs> че, че съм се връщал обратно. Усещам, че съм се разсеял за нещо и се връщам и прочитам 10 страници назад, защото попивах всяка една буква буква на книгата. И това ми помагаше реално да вляза в както се казва в филма в това, което се случва. А, и все пак ако а трябва да ти препоръчам някакви книги към днешна дата, мога да ти споделя няколко истории. Те са много, много странни книги. Някои от тях са доста странни. Едно, едното е, че в една книжарница преди време видях две огромни енциклопедии, които се продаваха на някаква супер ниска цена, направо обидно от ниската, сигурност хартията не строеше. Mm-hmm. строше повече, отколкото. Бяха и тези, се казаха, тези книги се казаха енцикопедия на числата. Mm-hmm. А, Явно бяха някаква бройка, която никой не искаш да купи, са били много скъпи, нямам идея каква беше историята. Купих си ги, почнах да ги чета, може би те са обдърчен около 2000 страници общо. Двете, по първите 200 страници. само ще ти кажа за какво се разказва, реално книгата е написана от на някакъв мислещ френски учител, начален по, а, по математика, който преподава Франция на деца и а, някакви деца, които скоро са имали част по френски език и са учили там историята на латинската азбука и така нататък. В един момент имат част в математика и едно дете пита учителя кой е измислил цифрите. И човека е изпада в много ковти ситуация, защото той учител в математика е такъв авторитет пред децата, нали, и за не може да отговори на детето. И оттам се хваща и почва да търси историята на, още на записването на математиката като такава, като наборенето. И е написал някакъв... Неворятен труд, аз не мога да повярвам. В смисля, цялата книга, цитеницкопедии са а, реално изцяло написани от него и са илю... супер много иллюстрирани. Той е човек обиколю целия свят и е търсил различни премена от Австралия до Южна Америка, как са, какви бродични системи са ползвали от най-древни времена. Включително как бред животните, доказава, че реално птиците, конкретно гарвана, може да бори до 4 а, с експерименти. И, и много, много интересни неща. Да, това е едно, едно от нещата, които mm. наистина така ми а, направи впечатление. Там отбелязка до съм настигна още ме и надявам се някой, врем, някой ден да имам достатъчно време да си довършат а, тия енцикопедии. Ам... Други, ам... Други книги, които наистина се ми остави много дълбоко впечатление, са такива, които разказват за историята на науката. Аз съм човек, е много са на, mm. на всички открития от света на математиката, физиката, химията и биологията и съответно като може би някаква съвкупност между физиката, математиката и астрономията в някакъв момент. А, и съм че няколко книги, които са, мисля, че казват история на науката, не съм се подготвил кои са авторите, mm. мисля, мъж жена не изпадат чак в огромни подробности, но не са чак толкова нали, а, повърхностни. Мисля, че мъж жена са написали, после ще пратя кои са Добре. авторите. А, те са изробили в малко повече подробности историята на, на това как са открити голяма част от откритията от, от, от още на света на науката. Там да речем се бих по Мария Кюри и прочетох една биографична книга за Мария Кюри, защото тази жена наистина, тя е наистина един предприемач, брутален за времето си. Търгнал от някакво полско, но, от някакво полско семейство и е стигнал такива невероятни открития. Uh, също бях много впечатлен от една друга книга, която uh, също не мога да кажа автора, но се казва Богове, гробници и учени uh-huh. много странно име, тя пък е за история на археологията uh, и разказва по същия начин в малко повече детайл uh, историята на различни от... археологически uh, открития, тоест историята на този, който е открил примерно, uh, определена погребална камера, нали, колко е търсил и така нататък. И там, мисля, че нещо, което най така ми остави следа в, в главата и съзнанието, е историята на Франсуа Шамполион, който реално разчита. Не знам дали знаеш историята, но обзето в Древен Египет дълги години и всички иерогливи са били тотално непознати за, mm-hmm. за хората и за учените. Не се може ли за нищо да се хванат това години наред. И въпросният Франсуа Шамполион, всъщност. Е бил а, разбираемо французин, който огромна част от живота се е вкарал в опит да разчете това писмо. И, и в един момент а, се слушава откритието на Розецкия камък, а, който всъщност е един и същ текст, написан едновременно на староегипетски, на новоегипетски и на старогръцки. И понеже, знаете, старогръцкия а, го ползват като, като речник mm-hmm. да разчитат египетски, и всъщност това. Това го е направил Шампулион като цяло, като, като а, логика, защото тя е много различна. А, в смисъл, самата писменост са е много, много различна. Знаеш, там са едни символи, които самия символ реално не изобразява просто някакъв звук, както е дали, в а, фонетичните м-м. азбуки, както е нашата. А, изразява някакво действие. Така че е било.
0: Супер. Много, Много интересни препоръки. За първи път мисля, че и третите книги са препоръчени в подкаста. Благодаря ти, Дани. А и на всичко си му идва времето, както обичаме да казваме в подкаста. Mm-hmm. Така че и, книгите, и на книгите ще им дойде времето. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. Здравейте,
2: сървчовеци. Днешния въпрос от рубриката за блокчейн е къде всъщност Web3 ще разгръща потенциала си за в бъдеще. Това честно казваме е въпрос, на който най-вероятно всеки може да има собствен отговор, така че аз мога да ви споделя само моя. А, според мен Web3 ще разгръща в следващите месеци и години потенциала си в игрите и в така наречите в за които сме говорили неведнъж. Според мен, а, едно от нещата, които следват, то това е Игри, където всъщност играчите притежават героите си истински, където притежават предметите си истински, където могат да търгуват предметите си истински. Също и такива игри или метавселени виртуални реалности, където всъщност играчите могат да притежават земите, могат да ги отдават под найем, могат да строят върху тях, могат да правят каквото и да е в или извън всъщност законите на, на физиката. Затова според мен следващото голяма, голяма тема, където ще видим Web3 да навлезе, това, това са игрите. Защото просто те имат страхотно много инсентив, те могат да, да спечелят страшно много от това да бъдат в, в Web3. Те ще имат нови, уникални бизнес модели, неща като по-популярният, така като play to earn бизнес модел, където всъщност един играч може да играе играта за да печели от, от нея. И, 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 и под всякакви подобни бизнес модели всъщност ще са възможни или ще са по-ефективни в момента. За това според мен следващото местокърът Web3 ще разцъфне това са игрите. Поздрави и чао!
0: Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свърх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Ако нещо искаш да, да добавиш, мисля да се насочваме към, а, така, към последния въпрос на, на подкаста. Твоята история е супер-супер увлекателна и вярвам, че не е нужно човек да бъде отличник, за да бъде абсолютно отличник, за да прави нещата, които харесва и които кара да се чувства добре и със, съответствие с неговите ценности. А, това за либертарианството беше така, може би, а, то подразбиране Нали, след като си свободолюбив човек, либертарианството ти е проговорило, на мен също ми е проговорило и най-вече госпожа Айн Ранд е отговорна за, за, за тази случка и по-конкретно на това си прави но всички, които гледат и слушат сръх човека знаят за, за тази книга. Се надявам повечето хора да се я прочели, а, защото я слагат като каза го, защото просто я показват като един вид основоположник на либертарианството, mm-hmm. макар че тя самата да отрича. А, и въпросът ми е как според теб да направим България едно по-щастливо място?
1: И според мен разходничето е в образованието. Както казах и а, реално всичко тръгва от там. А, в, в най-детско развитие и в средата в която реално израстваш, там се формиращи като личност. Това не е нещо много за никого предполагам. А, и там е единственото място, където ти може да положиш реални усилия и политики, за да насочиш развитието на тия деца. Ти в семейството на хората трудно може да влезеш, много трудно може да ги промениш. Но образованието и училището там, където децата така не ще влизат, и ти там, ние като, като общество и съответно и самата държава, и като политики, може да насочиш усилия така, че да изгради едно цяло поколение, което като израсне да направи и съответно обществото и страната, в която живеем много по-смислено и, и,
0: и приятно като цяло за за живеене и живота. Те Последните няколко епизода доста хора говориха за образованието и се радвам, че има такива хора, които наистина се посвещават на нещо, което в България се гледа малко като недобре платена работа, но всъщност е фундаментална за развитието на цялото общество в положителна посока.
1: Със съюдност. Аз дори днес кое казах и при мен, реално в момента образованието, слагайки, слагайки някакви лимити, някакво оценяване, <мес> <мес> и знайки, че ти трябва да минеш, ти просто трябва да намериш начин да читнеш тази система. Някои я читват като зубрят, това им се отдава, просто използват този е, талант, аз предно го нямам но това е също ви талант. Те ползват този талант да е читнат системата. Аз ползвам някакъв друг тип хитрост да е читна. И всеки читва, всъщност това е от първи клас до университета. Mm-hmm. Със сигурност този тип начин ти да се справиш с живота, ти помага да развиеш едно определено качество, но в крайна сметка смятам, че това е супер несправедливо не спрямо, спрямо образованието като цяло. тук трябва да има много по... трябва да става много по-сериозна следа в, в теб. От това, че ти се научил, как да се справиш да оцеляваш в системата.
0: Супер. Дани, благодаря ти, че беше гост за свръх човека. Благодаря ти за историята, която разказа. Не те попитах как успя да се оправиш с мутрите. А, как си провязох?
1: Ами, аз просто отказах от всичко, което нали, евентуално можех да имам. А, започнах от абсолютната нула. Като ти нямаш нищо, те мутрите нямат и какво да, да вземат да искат от теб. Да, а, и така просто ударих черта на всичко до този момент, започнах от нулата и, така, и си, си заживях
0: балона. Да. А, нека да правим балона по-голям. Благодаря, че ти самия помагаш с това, той да се разширява и помагаш на качествени български и стратегически компании да, ам, да, да да взимат правилни и качествени решения в контекста на, на техните си финанси. Защото все пак, четвото, както ти самия каза, може да доведе на надежна компания до много преждевременни и сериозни трудности. А, пожелам успехи и на Беско, и на всички компании, с които си, включително на Научи BG, тъй като сега в програмата на Able Активатор, именно Жоркте беше mm-hmm. мой фасилитатор и а, ментор на моята група. Така че те са много готини. А, Дани Георги, специално ги поздравявам екипа на Научи BG. Благодаря, че беше с нас последните 3 часа. пожелавам успех на теб и на целият екип. Ако вие се интересувате от това да се реализирате като добър читоводител, може би разгледайте обявите на VD Accounting, може да попаднете на точното място.
1: Супер, благодаря за поканата, наистина беше много интересно да си говорим. Научих много нови неща и за мен, включително, че отново трябва да бъда, може би, по-кратък и по-конкретен, като
0: разказвам някои неща. И се надявам да се виждаме все по-често. Аз също а, може пък да следиш някой път за Джуджицу, кой знае. А, може, да. А, бих бил идеалната боксова круша. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря, ви, че бяхте отново с човека с Георгий Ненов в подкастът, който всеки вторник ви да разказва истории, които вдъхновяват. Знаете как може да ни подкрепите, като отидете на сайта в горе надеса, на 10 наглавна и бутона подкрепини, и с дарение от сърце. Решите дали еднократно, дали всеки месец а, да подкрепите проекта и да станете част от нашето малко затворно общество. Това бе всичко от нас и до следващия вторник. Чао-чао! Искам да благодаря на патроните на подкаст, на дарителите, които с техните месечни или еднократни дарения са ни подкрепили в тези 6 години. Нашата общност порасна до над 250 души. И тъй като отнема прекалено много време по именно да благодаря на всички, хора благодаря ви. Без вас това няма да бъде възможно. Искам да приветствам последните 3 души, които са ни подкрепили, а именно Атанаска Колева, Кристина Гочева и Ивай Очебаев. Благодаря ви, че си присъединихте към нашата малка, но спутена общност. Ако и ти, слушателю или зрителю, искаш да станеш част от нашата общност, молято отилий на сайта на Сръхчовекът и горния десенъгъл намери бутона Подкрепини. Чрез него може да решиш по какъв начин ти искаш да помогнеш това Сръхчовекът с Георги Ненов да достига до все повече хора като теб. Благодаря ти!